0: Мы в эфире. Ей здорово, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим
1: Новиков. Во-первых, ребят, зацените, какое качество трансляции сегодня На обоих хорошо видно. Другое совершенно оформление. Делаем это наконец-то через нормальный сервис, а не через э, другие сервисы, которые плохо работали. Что мы сегодня будем с вами обсуждать? Поговорим про доктора Стрэнджа в мультивселенной Безумии, какой получился первый хоррор фильм в киновселенной Марвел. Как его нам преподносили? Поговорим про э, Морбиуса с Жардом Лето. История вампира из вселенной Человека-паука. И про инди-проект, который просто захватил умы и сердца многих зрителей, если вы еще его не посмотрели, обязательно посмотрите, это все везде и сразу. Поговорим обо всем, плюсы и минусы, и самое главное, будет без спойлеров и со спойлерами часть. Если вы слушаете э, аудио формат, запись стрима, то там будут тайм-коды вам в помощь. Ребята, которые на стриме, ну мы будем предупреждать, когда будут спойлеры, поэтому тоже можете подключаться и смотреть. Я сейчас отдельно объясню, почему мы именно делаем это в формате стрима Во-первых, потому что интересно пообщаться, интересно пообщаться с людьми Интересно обсудить вместе с вами Мы специально ждали, чтобы не записывали раньше выпуск для обсуждения Доктора Стрэнджа Потому что гораздо интереснее обсудить с подписчиками со слушателями, с людьми, которые уже посмотрели «Стрэнджи» или хотят посмотреть и интересуются нашим мнением. Потому что, на самом деле, мы просто опубликовали в наших каналах, в Телеграм-канале, там, ВКонтакте и прочих, все ссылочки есть, естественно, в описании, просто скриншот, ну не то, что скриншот, фотографию телевизора, то, что мы решили посмотреть «Стрэнджа» как бы в не очень хорошем качестве. Потому что, естественно, в кинотеатрах это невозможно сделать. И там просто буря обсуждений было, то, что люди хотят побыстрее именно в стриме с нами это обсудить, и мы прям ждали. Ждали, чтобы как раз многие смогли посмотреть, чтобы именно в стриме это провести, а не записывать заранее. Чтобы, возможно,
0: вышли какие-то экранки с более хорошим качеством. Но, Но вообще, стоит начать с чего? Ты знаешь, вся эта ситуация... Она довольно интересна, она нас возвращает как будто бы в прошлое во всех аспектах. Вот как будто бы раньше смотреть экранки это было норм. Или даже покупать какие-нибудь DVD-диски, ты его включаешь, а там экранка. Uh-huh. И я, честно говоря, последний фильм, который смотрел именно в таком качестве, это были внезапно «Хранители». И это, как вы понимаете, было там больше, там, не знаю, какого он гон, 2009 где-то, наверное.
1: Mm, да, возможно.
0: Вот, и тогда это было в последний раз. Сейчас, ну, конечно, буря эмоций, особенно смотреть это на огромном телевизоре. Mm-hmm. Скажем так, я ловил себе на той мысли, то что мой мозг начинает работать как нейросеть. Мы очень долго смеялись над этим. То, что я вот по трейлерам представлял, как это должно выглядеть, вот прям в самом соку, как бы, с накрученным mm-hmm. графоном. Вот. И мне казалось в какие-то моменты, то, что я прям уже абстрагировался и вижу все так, как оно задумывалось. Но на самом деле нет, это был самообман, поэтому, наверное, стоит ждать этот фильм в качестве. Но зато так, были, так сказать, отличные условия для того, чтобы сконцентрироваться на сюжете, на ративе, вообще как это все происходит, как развивается Доктор Стрендж или, наоборот, стагнирует, что на самом деле ближе к правде. Вот И вообще посмотреть на то, как себя ведет Сэм Рейми в качестве творца, ну, именно в современном кинематографе, потому что тот, кто знаком с его ранним творчеством, может видеть его такие автореференсы на самого себя, что довольно немного странно.
1: Так вот, знаешь, Вадим, вот... Я с некоторыми людьми уже общался по поводу того, что мы посмотрели «Стрэнджи». Все таки ой, классно как. И я говорил свое мнение, они такие, ну, и я всегда говорил то, что я в полной мере не смог оценить картину, потому что я, собственно, смотрел в плохом качестве. Угу. Они говорили, так нет, это только хорошо. Ты же так можешь оценить как раз э, сам сюжет. Но отчасти это, конечно же, правда то, что на сюжете ты акцентируешь гораздо больше своего внимания, но справедливости ради, Фильмы Марвел — это уже mm-hmm. давно не только сюжет, это во многом, в очень многом это и график, это визуальный аттракцион. При условии то, что если вспомните, например, первого Доктора Стрэнджа, то это прям визуальный аттракцион. С визуальной точки зрения он смотрелся очень свежо, очень э, завораживающий, очень эффектно.
0: Вот тут вопрос в том, что как бы что я смог себе представить, я все равно немножко не увидел того, что было в первом фильме, который, э, опять же, не поражал совершенно в плане сюжета, как-то это все очень на вторых ролях там было. А здесь такое ощущение, что, блин, ну нет вот этих вот фрактальных миров, я не знаю, вот этих вот реальностей, то есть они как бы, они присутствуют, но как будто бы э, самому Рейми не очень-то интересно вот именно на этот визуал давить. Потому что все сцены, ну какие, ну не знаю, ну, ну не поражают это воображение.
1: Слушай, ну мне кажется, об этом сложно судить, потому что не поражает воображение, ну естественно, мы же смотрели просто в отвратительнейшем качестве.
0: Ну Андрей, это. У меня мозг работал на сто я дорисовывал каждую сцену, я тебе говорю. Не, ну ладно, это шутки, конечно.
1: Ну да. Так вот. Сначала мы обсуждаем без спойлеров, начнем, естественно, с Доктора Стрэнджа и э, начнем, я думаю, с личности Сэма Рейми. Ты уже да, немножко про угу. это начал. Все, во-первых, были в восторге то, что Сэма Рейми назначили, то, что Марвел с ними провели переговоры угу. и э, великий Мэттер, который в свое время подарил нам замечательную трилогию про Человека-паука, которую сейчас до сих пор хуливары ходят в интернете, а кто же лучший паук, э, лучшие или фильмы Сэма Рейми про паука или нет и все прочее. И тут он возвращается в супергеройку, и это прям громкое событие. Это прям действительно неожиданно. Хоть что-то интересное происходит с киновселенной Марвел, потому что, откровенно говоря, все будущие проекты, которые сейчас объявлены, они мало кого интересуют. Ну, Единственное, наверное, исключение составляет это Тор э, «Любовь и гром» от Тайки Вайтити. Потому что все ждут возвращения там и Стражи Галактики, и в принципе Тайка Вайтит снял замечательный Тор Рагнарёк, который был один из самых необычных фильмов киновселенной Марвел. И тут конечно ждут прям что-то новое эпичное. Но помимо этого, ну вот вышли Вечные. Вот не знаю, вышел Шанчи, вот выйдет mm-hmm. Капитан Марвел вторая часть, вот выходят эти сериалы, там Мисс Марвел, Женщина Халк, Сокол и Зимний Солдат. Ну, Лунный Рыцарь опять же тот же, который недавно вышел. Они не так поражают умы, так не так покоряют сердца, как в свое время это сделал Железный Человек, Первый Мститель, Первый Тор и прочее. И как будто все в таком не самом лучшем состоянии находится, и когда объявили, что с Эмрейми все-таки окей, доктор Стрендж, это всегда визуально классная, интересная должна быть история, тем более, мультивселенная, наконец-то так долго ждали, все отлично должно быть. Но. Но.
0: Давай пока всегда без... есть
1: но. но вот я вот пока хочу вот... обойтись без но, я хочу, знаешь, это, это как. Но
0: рвется просто.
1: Я пока а, хочу обойтись без нос, чтобы мы просто, типа, знаешь, какие были, в принципе, ожидания и наши личные ожидания. Вот, например, я очень многого ждала от Доктора Стрэнджа, но сразу скажу, я не верил во все эти безумные камео, то, что там Том Круз, там Бен Аффлек, там да, просто, да. там uh, Ричард Гир, там uh, Кайли Миноук, там все на свете просто будут. Там Кевин Файги сам появится без кепки, вот настолько все ожидали чертовщина от этого фильма. Но у меня не было таких ожиданий. Я просто ждал, что будет интересный сюжет. И мне было очень интересно узнать побольше про мультивселенную. Потому что я ждал, что, ты знаешь, вот первые три фазы киновселенной, которая называется теперь Сага Бесконечности, я ждал, что новая сага и несколько новых фаз э, киновселенной будут как раз про мультивселенную. И типа это как раз интересно, это прикольно, нам покажут разновидности героев. А как-то, ну... А у тебя какие были ожидания, давай к этому перейдем.
0: Слушай, ты знаешь, Файги — это прям великий обманщик. Вот они все время, знаешь, гнули вот эту линию э, с «нет пути домой», что там «да не будет этого, этого не будет, и этого там тоже нет, никаких трех пауков и ничего». А а тут, э, видимо, стал этот проект жертвой, опять же, ожиданий. То, что, опять же, это все... Лепилось, и они как-то это толком то ну, не отрицали, то вообще, в принципе, игнорировали. И там действительно там уже там, Том Круз уже в форме железного человека. И как бы, ну, блин, этого так не хватило, этого там вообще нет. Опять же, мультивселенная безумие. Кажется, что там должно быть накручено очень много там и вводиться новых персонажей, и какие-то версии полюбившихся нам героев. Они как бы есть, но, опять же, это знаешь, это с такой как бы плоскости спойлеров, поэтому я тут аккуратен пока mm-hmm. что. Но когда Сэм Рэйми вообще взялся за этот проект, я такой, Сэм Рэйми, ну, это хорошо, это батя прям действительно возвращается и все дела. Но меня действительно смущало то, что ему достался именно Стрэндж. Mm-hmm. И Я не мог понять, вообще интересно, как он сможет взаимодействовать с этим героем, потому что, ну, Сэм Рэйми, если брать даже тех же, я не знаю, зловещих мертвецов, это считается как бы там каноном ужастиков и все дела, но если вы это смотрите, ну, как бы в современном мире, вот вы, бывает, смотрите старый ужастик, и он просто дебильный. Он он, он не пугает, он он не работает как ужастик, хотя он снят на серьезных щахах. А вот с Реми немножко другая ситуация. Ты вот его сейчас смотришь, это в дикие там 90-е тебя эти фильмы пугали, потому что в принципе все это было в новинку. Особенно ну, на рынке СНГ. Вот. Угу. А, и как бы там любая страшилка, она воспринималась действительно как страшилка, а не как какой-то, возможно, степ или какая-то э, интересная находка, допустим. И Рейми всегда умел балансировать вот этот хоррор и комедия такая. Вот максимально он прям э, наивысшей точки он этого достиг в «Затащи меня в ад», который, я считаю, практически гениальным фильмом. Он очень смешной и одновременно немножко странный и жуткий, и и мерзкий. Вообще отличный коктейль, если кто-то не смотрел, очень советую. Вот, и я тут понял, что, блин, Стрэндж – это очень такой закрытый, немножко деревянный персонаж в котором довольно-таки, на самом деле, мало юмора. Его так преподносят, а Рейми все-таки работает э, и работал всегда с более такими, скажем так, пластичными персонажами, более комедийными. И это единственное, что меня напрягало на тот момент, когда вот его утвердили.
1: Правильно ли я понимаю, что у тебя, грубо говоря, плохие были ожидания от э, Доктора Стрэнджа, потому что Сэм Рейми э, снимает... Ну, именно Ну, из-за комедийных элементов. Ну да, слушай, ну, Человек-паук, он тоже во многом
0: смешной. То есть, как бы, Сэм Рэми, он э, не лишен вот этого, ну, действительно, чувства юмора. Иногда, э, как бы, его герои выглядят реально, не знаю, по-хорошему дурацкими.
1: Слушай, ну, тут тоже хватало, на самом деле. Ну, не то, что их было как-то много, но комедийные элементы были. Но, конечно, когда позиционирование... Первый хоррор, это прям внушало э, доверие, при условии того, что знаешь, когда вышел первый тизер еще, э, когда там показали, ну, в э, сцене после титров Человек-паук нет пути домой, и там показали, что темный Стрэндж, и там Кивин Файги такой, да, что если это является каноном, и мы покажем того Стрэнджа, и это прям еще больше ожидания возрастали, плюс как раз я ждал хоррора, я прям очень ждал хоррора, хотя хоррора я не люблю, но я думал, в кино вселенной это прикольно можно обыграть.
0: Опять же, хоррор супергеройский мы видели в, господи, новых мутантов. Первый такой, ну, как бы получилось... Ну да. Могло получиться хорошо, получилось не очень. Мы видели гори Гори ясно про молодого супермена-маньяка. Ты знаешь, для меня, кстати, небольшое отступление... Мне очень понравился фильм, я ходил на пресс-показ, у него почему-то крайне низкие оценки, для меня фильм сработал вообще на 100%, и когда я посмотрел то, что у него там чуть ли вообще там не пятерка на кинопоиске, ну или что-то такое, я был сильно удивлен, потому что это получается, что у меня такой guilty pleasure теперь что ли, а мне даже и не стыдно сказать, что мне этот фильм понравился.  —
1: Да фильм-то неплохой. —
0: Фильм неплохой, да, действительно. И вот действительно хоррор. хоррор. А то, что когда сказали, что это будет стрендж, да еще и хоррор, я понял для себя, что, ну, скорее всего, там будет просто злой стрендж и какие-то пара плюс-минус шокирующих моментов, но назвать это хоррором, блин, я считаю, что вот на что-что... Файги и вообще вся команда Марвел вот на хорроры они не готовы. И это было такое ложное позиционирование, скажем
1: так. На самом деле, да. Все, когда ждали первый хоррор, когда они объявили, многие подумали, такие, это смело, потому что вообще Марвел не особо умеет в хорроры. Мы их пока не видели, поэтому есть предубеждение, что они это не смогут сделать. А, и когда потом пошли новости про пересъемки, угу. про какие-то там досъемки, которых было аж несколько штук, и когда появились всякие инсайдерские новости, что в фокус-группе показали первую версию, и она слишком мрачна, и типа Марвел хочет добавить туда побольше шуток, я прям сидел уже, ну как-то это все не мэчится, то что ну фильм мрачный, так это ж хоррор первый, вроде вы этого и добивались, что вам теперь не нравится. А потом начало выясняться, что а, они уже перестали... Позиционировать это как первый хор, и я такой, ну, это
0: все очень так себе звучит. Опять же, у них с каждым проектом такой: у нас проблемы, у нас пересъемки, у нас досъемки. Мы переписали Ой, сценарий да. с первого листа. Никто там не понимает, что происходит, вообще, как оно выйдет. Все трагедия. А, ну, трагедия, конечно, в этот раз не вышла, но вышло, ну, так себе, честно говоря. Потому что. Вот эти но, которые рвутся Ну, давай так, смотри, ожидания мы обсудили, визуал, ладно, не берем Не берем, не можем мы об этом говорить Мы можем с тобой говорить о чем? О сюжете И здесь мы, наверное...
1: о сюжете, да Кого сначала? Наверное, сюжет, а потом уже... Да, да, надо начать с главного, сюжет.
0: Сюжет, режиссер, актеры, давай так
1: Начнем с сюжета то, что нам показывали в трейлере, то, что начнется мультивселенная, там что-то будет связано с Вандой, вроде как потом в следующих трейлерах показывали то, что Ванда чем-то недовольна, и она будет, кажись, главным противником, главным антагонистом Стрэнджа. Mm-hmm. И это, на самом деле, подтвердилось и достаточно быстро. Ну удивление, ты знаешь, фильм необычно... Ну, ладно, необычно смонтирован, это позже дойдет Сюжет развивается достаточно бодро. Там нет вот этой долгой завязки, долгого первого акта, он достаточно динамичный. Там нам прям сразу показывают, кто на самом деле антагонист, с чем связан основной конфликт. И вроде как уже тут возникают вопросы. Но мы с тобой немножко
0: не сошлись во мнениях по поводу того, как он начинается, в том плане, что... Динамично — да, но по мне так показалось, что очень рвано динамично. Прям вот, ты знаешь, как будто ты едешь на машине и тормозишь постоянно, вот. Как неопытный водитель, вот
1: примерно так это выглядит. Да, но главные события развиваются достаточно быстро. То есть, ну, чтобы без спойлеров обойтись, грубо говоря, начальные открывающие сцены, там первые динамичные события происходят уже в течение первых 10 минут. Обычно, там, знаешь, если взять какого-нибудь человек-паук нет пути домой из последних таких премьер, по-моему, после этого ведь еще ничего не выходило у Марвел, да, следующему числу. Ну, только сериалы. Да, да, да. То он начинается тоже достаточно лайтово, ведь паук там, грубо говоря, они собираются поступить в институт, там все узнают, он пытается где-то прятаться и прочее. То есть такое повествование очень понакатано идет. Что в целом нормально, потому что ты садишься смотреть, ты можешь забыть, что было в прошлых фильмах, а тут еще нужно и сериалы знать, потому что тут есть Ванда и прочее, а ты мог сериал-то вообще пропустить, и тебе нужно достаточно много ввести в контекст что вообще произошло, в нет пути домой и так далее. А тут типа вот, пару да. реплик бросили, и сразу динамика. Но динамика, угу. и прям, ну то есть он очень быстро разгоняется, но после этого прям сильно тормозит. Там, собственно, чтобы обойтись без спойлеров, показывают мультивселенную. Вроде вкратце начинают рассказывать, как она работает, но опять же не раскрывают это полноценно. Если кто-то изначально, когда Кевин Файги, как сказал, то что в сериале Локи как раз... Он как бы нарушил порядок таймлайна и, грубо говоря, создал мультивселенную. И то, что произошло в фильме «Человек-паук. Нет пути домой. Заклинание Стрэнджа» как раз нарушил Локи, потому что эти события одновременно происходили э, в сериале. То тут я ждал, что побольше раскроют, потому что, окей, не раскрыли в «Нет пути домой» ничего про мультивселенную, то что типа, ну, она есть, мы про нее многого не знаем. Питер, иди собирай злодеев. А то тут как бы сольник про Стрэнджа, которая прям в заголовке «Мультивселенная безумия». Я такой, окей, что про мультивселенную? И Стрэндж такой говорит, мы ничего не знаем про мультивселенную, но она есть. И я такой, классно, я не узнал вообще никакой новой информации, но миров там много. Вот ну есть страшная книга,
0: разрушающая миры.
1: Это страшная книга, причем до этого еще засветилась в сериале «Агенты Щ.И.Т.а». Вот насколько... Ты знаешь, у Рэйми
0: вообще тяга вот к этим книгам. У него еще в «Зловещих мертвецах» некрономикон.
1: Я
0: думаю, это это практически ту ту же копию перенесли туда.
1: Ну и вот знаешь, не знаю, как без спойлеров можно дальше обсуждать сюжет. Что можно сказать? Мотивация персонажей, на удивление, вышла карикатурной. <ears> Например, это сольник про Стрэнджа, и логично то, что мы должны узнать новую информацию про Стрэнджа здесь, мы ее не получаем, к сожалению, нам преподносят какую-то странную информацию, у нас, это не спойлер, это и так понятно по трейлерам было, то, что нам показывают другие версии Стрэнджей, Стрэнджев, Стрэнджев, наверное, по-русски про... Бенедиктов Камбербэтчев, да, вс- вот это Всегда все. работает, наши постоянные слушатели знают. Да-да-да, просто называю всех по именам, к черту фамилии. Так вот, и это вроде интересно, но этому опять же уделили... Это, это у меня, не у видимо. меня. Да, извините, я не поставил, но не беспокоить, теперь поставил.
0: Стрим-подкаст, да. стрим-подкаст. Почему да. на манер Человека-паука? Прям вырвалось.
1: Потому что он тоже молодой и часто лажает, как вы видели. <свят> <свят> По трилогии с Томом Холландом, например. Так вот, показывают другие версии Стивенов не так много, как хотелось. Показывают другие миры прям очень коротко. Вот этого представления о мультивселенной, которую хотелось бы, а ее так и нет. Нам показывают самого Стрэнджа, и по первому фильму я не особо понял, что это за человек, если честно. То есть я понимаю, кто такой, например, Роджерс, Капитан угу. Америка. Прям это олицетворение чести и доблесть. Вообще никаких вопросов нет, я сразу понимаю. Я понимаю, кто такой Тони Старк. Такой самодовольный, гений, миллиардер, там филантроп, вот это все, который на самом деле тоже в душе герой. Питер Паркер, кто такой, про каждого героя я могу, знаешь, в одном-двух предложениях составить какое-то его представление о нем. Кто такой Стивен Стрэндж? Я посмотрел два сольника, я посмотрел где-то три еще фильма мультивселенной, ой, мультивселенной, киновселенной Марвел, где он представлен. Я посмотрел анимационный сериал «Что если?», где у него один из ключевых персонажей, и я не понял, что это за человек, то есть сам по себе. Он в итоге, можно его отнести к тому классическому образу героев или нет, так для меня и непонятно.
0: Ну, опять же, да, он очень закрытый какой-то, он очень деревянный, да. нам вроде бы показывают отношения то, что, ну, как бы лейтмотив всего фильма у Рэйми это всегда вот страдание по женщине. Вот, в супергероике, по крайней мере, у него да, так было, да, да. вот, Питер Паркер и там Мэри Джейн. Но там такая Кирстен Данст, конечно, да. В знаешь, сил.
1: Эту фирменную черту фишку, так сказать, Сэма Рэйми в супергероике, когда начали показывать в «Докторе Стрэнджа», я понял, что мы, так как недавно пересматривали «Всех пауков», у нас есть отдельный выпуск подкаста об этом и стрим подкаста как раз, мне еще тогда это бесило, потому что это всегда на протяжении нескольких фильмов просто я не могу подобрать эпичный эпитет к этому, но это очень нудно показано. Ой, я люблю, но не могу быть вместе. Она любит меня, но мы не можем быть вместе. И давайте об этом страдать несколько часов. И тут прям заявляют с самого начала точно такое же. Я подумал, что ну возможно это как отсылка просто на Человека-паука. там, Но тут не будет такого. Нет, весь фильм об этом же и это грустно. Это прям грустно, потому что это не трогает вообще.
0: Ну, да, лейтмотив, он страдает по женщине, и все его версии во всех вселенных э, тоже страдают страдает, по, да. по, по женщине. Ну, страдают во всех смыслах, в разных смыслах. Но тоже там Из-за. все любят Рэйчел Мак-Адамс. А кто нет? Скажите Помните мне в лицо вообще. Да бог с ним. Я вообще не могу понять. Андрюх, ты любитель ромкомов, и почему-то вот не нравится тебе эта линия любовно. А, а мне, кстати, норм. Ну Не, не у Стренджа, а у Человека-паука. Вот правда, норм. Возможно, переборщили
1: немножко, но норм. Я не согласен, что в Человеке-пауке это норм получилось, потому что, ну когда три фильма подряд, ну господи, ну разберитесь уже. Я понимаю, что вечно отношения Мэри Джейн и Питера Паркера, они непростые, потому что он вроде пытается совмещать вот этот образ и Человека-паука, и обычного человека, Питера Паркера, и все это сложно получается. Но, господи, три фильма, она просто... Я тебя люблю, а я тебя. Давай быть вместе, давай. Спустя пять мы не минут. можем. А не давай. И все. И, господи, а почему не можем? Потому что я герой. И когда Стивен Стрэндж буквально... Точно такой же текст произносит, такой, господи, за что, пожалуйста, Сэм Рэйми, ну отпусти ты свою несчастную любовь, ну хватит. И не могу я уже на это смотреть. Ну да ладно, мы как-то ушли в негатив и немножко отошли от сюжета. Нет, ну слушай, а почему, ну блин, ну
0: так оно и есть, если. Почему мы должны это опускать? Ну действительно, он хочет раскрыть стренджи через любовь. Раскрывает? Нет, не раскрывает. Что ты можешь да, сказать да, да. о Стрэнджи? У меня, честно, к нему э, прилипают только такие прилагательные, как, ну, надменный. Вот, ты знаешь, и вообще... Шерлок. И вот дальше, ну, да, 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 да. Плюс, Возможно, тут вина самого Кэмбербэтча.
1: Ну, или, возможно, возможно продюсеров, возможно. которые очень хотят хайпануть, до сих пор пытаются на успехи сериала Шерлок, тем более в исполнении Бендикта Кэмбербэтча, или Бэтлфилд Оверватча, как его еще называют. Спасибо, что отреагировал а, на эту шутку, а, <свят> <свят> она уйдет в никуда.
0: Сверчки, да, такие? Да-да-да, да-да. Обязательно-обязательно. Давно просто не было. <свят> да, издевайтесь А вот, да, и что, ну а Стрэндж мы ничего не узнаем, он, он, он абсолютно статичен. Я вообще, кстати, не сторонник того, что герои как-то там должны развиваться и еще что-то, но я и не сторонник того, что с ними не должно ничего происходить. А с ним считаю, не, ну... что ничего не происходит. А если происходит, есть то развитие. это... Ну, Андрюха, это, ну, это примитив. Вот то, что там показывается в конце, ну, это...
1: Это, ну... Уже, мы, это мы обсудим в спойлерной части, потому что тут, как по мне, развитие как раз есть, но оно прям примитивное возможно. Оно не центральный двигатель сюжета, потому что центральный двигатель сюжета, на удивление, появляется новая героиня Америка Чавес, вы ее, собственно, видели, и в трейлере Доктор Стрэндж» ее защищает там и все прочее. И она главный ключевой действующий персонаж, из-за которого происходят вообще все события. И на удивление, это очень странный ход, таким образом, Марвел познакомить нас с новым героем, который. да который тоже тут никак не раскрыт. Мне не нравится, ну, не то что мне не нравится, я ничего не знаю про Америку Чавес, поэтому она мне пока не понравилась. Но как бы вы вводите нового героя, ну дайте хоть что-то о нем. Тут рассказывают про Америку Чавес драму. Опять же, я немножко устал, что Марвел вечно уходит в эту драму. То есть вот возьми Железного Человека, например. Есть драма у персонажа, но он ее обыгрывает. Он живет с юмором, потому что а, так проще жить. Это очень реалистичный подход. Возьми а, Капитана Америку. Такой, да, есть время погрустить, я, конечно, об этом подумаю, но после того, как спасу мир. Нет, но там а тут везде прям...
0: драма личности. Именно внутренней борьбы героя.
1: Ну, и она при условии того, что они такие, я с этим разберусь, но потом. А тут, знаешь, в середине фильма просто доктор Стрэндж посреди улицы останавливается с этой Америкой Чавес, они такие, начинают прям по душам тереть. И это выглядит немножко странно, вы друг друга знаете столько же, сколько я знаю этого героя, полчаса хронометража. И что-то по душам прям, ну, это как-то все выглядит очень странно. Опять же, у фильма рваный монтаж. Видно, что много вырезали. Еще с Эм сказал то, что у меня изначальная версия фильма была 2 там больше двух часов 40 минут. И как опять же, инсайдерская информация, по слухам, вот это все сообщали, что на самом деле. А, это продюсер Марвел, возможно, сам Кевин Файги, точно неизвестно, но сказал то, что... Сам сидел Что-то мы... в
0: монтажный, резал такой. Да-да,
1: киноленту прям. Господи, Кевин, мы все снимаем на телефон. Он такой, нет.
0: Это вообще не копия того фильма. Ты просто режешь
1: первого «Железного человека». Он такой, меня не остановить. Так вот... Вырезали много, потому что продюсеры Марвел сказали, мы слишком как-то давайте дадим зрителю э, самому подумать. А, ну вот мы сейчас Звучит-то умываем, да. это клево, но на деле я просто так и не проникся ни к одному персонажу вообще, хоть какой-то симпатии. Даже к Стрэнджу, я его не узнаю, я не понимаю, что это за человек. Мне он очень нравился в фильмах Марвел, э, в других там, в Мстителях, в Торе Рагнарёк, интересно показан, который, главное, защищать человечество. За этот камень Агамота, там вот этот камень времени, я вас всех брошу, но камень я должен защищать, потому что у меня самая главная миссия такая. Тут у нас Стрэндж уже не верховный маг.
0: Я за этот глаз Агамота тебе его знаешь куда натяну. Да-да-да.
1: Просто понимаешь, а тут у нас выходит, что э, Стрэндж такой, ну ладно, а ты кто, девочка? Я Америка Чавес, Ну я побежала. «Ну, я тебя, пожалуй, спасу». И просто путешествовать с ней по всей мультивселенной. А, Стивен, у тебя дела закончились? Это кто вообще? Ты узнаешь 15 минут, потом такой, «Ты знаешь, я всегда любил Рэйчел МакАдамс. Знаем, Стивен, ты говорил об этом 10 минут назад. Но ты говоришь об этом теперь вообще незнакомому человеку. Пожалуйста, остановись». И это постоянно. Вот это. Да. Мы не то, что тут должны сами додумать, мы должны сами полфильма еще посмотреть в своей голове. И это причем не претензия к плохой визуальной версии, которую мы смотрели. Это прям проблема самого сюжета. И э, ты знаешь, там вот
0: э, развитие сюжета, вот толчок с чего начинается. То, что эта девочка Чавес говорит, ты такой же, как и все остальные. А он такой как бы. Нет. И вот, по идее, он должен на протяжении всего фильма показывать, почему он не такой, как все остальные.
1: Да, он особенный. И мы
0: видим много версий стренжа, И кроме того, что некоторые из них просто поехали, никаких различий нет вообще. Я просто этого не понимаю. Ну, э, ну, просто они потому что злые. Они вот, они не такие... А в чем различие, в чем соль? Не могу понять. Вот просто я, я... Я не мог зацепиться, вот знаешь, как я не знаю, ну, показать там... Это прям настолько диаметральные разные версии, вот, как я не знаю, Супермен и Хомлендер. Вот обычно mm-hmm. это вот как-то выглядит так. Вот там нет, во-первых, какого-то переходного момента. Он просто... Ну, ладно, вот этот, который помер в самом начале, но ну, я не думаю, что это будет спойлером, там находят Труп Стренджа. Он, походу, Блин, был ну, хороший, но... Слушай, да это первые 10 минут фильма...
1: Ну да, я, не, согласен, я, я но... ничего
0: не испортил. И как бы это, наверное, самый приближенный из них к тому, к нашему варианту стренжа. И блин, вот можно было бы узнать, почему он в итоге принял это решение. А там это, по-моему, просто, знаешь, как это, как пространство вариантов. Ну вот, я не знаю, если бы наш стрендж оказался в этой ситуации, он бы просто сказал такой: "Нет, я спасу девочку". И соответственно бы все получилось иначе.
1: А блин, я не вижу различий, не понимаю их. Я тебе... Ну, тут вообще на самом деле подводилось все к тому, что на самом деле все Стрэнджи... Ну, не то, что одинаковые. Но у них свое представление о геройстве. И типа к этому последний акт, третий акт фильма подводил то, что все вот э, полфильмы говорили о том, что этот Стрэндж особенный, а он в конце говорит, да никакой я не особенный. У нас просто, ну типа, вы не понимаете, но мы действительно готовы... Мы можем перешагнуть определенную грань, чтобы всех спасти. И неважно, что там с нами или там... Ну, типа, знаешь, ты, Нет, грубо я говоря, помню, они я бы помню. поезд отправили, вот это, знаешь, всегда, как-то, не помню, как эта загадка называется, но, типа, куда то отправил, где там один человек, или там, где несколько привязаны к рельсам, типа, поезд куда то направил.
0: Это мем, что ли, вот этот?
1: Не, ну, там, типа, ну, это не загадка, просто моральный выбор. И как бы пожертвуешь ли ты одним ради жизни миллионов? Вот грубо говоря, как у Стрэнджа всегда такое есть, и он такой типа, я пожертвую одним, чтобы спасти миллионы, а какой-нибудь Капитан Америка такой, мы не торгуемся жизнями, мы спасем всех.
0: А какой-нибудь Бэтмен спаси одного.
1: Да, какой-нибудь Бэтмен от, господи, Джосса Джосса Уидона. Так вот, и ты знаешь... В принципе, это неплохо, что нас должно хоть как-то познакомить с этим, ну, не то, что с этим Стрэнджем, со всеми Стрэнджами, грубо говоря, то, что они такие э, чуваки, которые не боятся замарать руки, скажем так. И вроде это неплохо и интересно, но, опять же, это прям из серии надо додумывать. Опять же, вот видишь, э, ты как раз не смог понять, чем же этот Стрэндж отличается, а как бы фишка в том, что как раз хотели показать, что он-то и не отличается. Ну, то есть, опять же, это нужно. Ну, по сути, то он отличается. Так нет. Ну, особенно. Нет, но он
0: же сделал, грубо говоря, правильный выбор.
1: А, не сказал бы. Опять же, мы до этого дойдем в спойлерной части, но, чтобы нам закруглиться с беспойлерной частью насчет сюжета, то у нас так выпуск пойдет на 3 часа, потому что мы только первый фильм еще обсуждаем. Угу. А, хочется закруглиться с сюжетом просто, и знаешь, как-то подотожить.
0: Не, с режиссером. Давай, вот, наверное, о том, как снимает Сэм Реми в 2022 году, грубо говоря. Да, да, да. А, как он снимает? Это знаешь, я тут э, на днях вспомнил начало Шанчи о том, как так. там есть вот эта открывающая сцена, где батя Шанчи знакомится с его мамкой. И они там в саду устраивают дом летающих кинжалов, крадущийся тигр, затаившийся дракон, герой, и вот все там, и же с ними. Угу. А, и как это клево? Я такой думаю, блин, я еще помню, тогда на подкасте мы обсуждали, говорил, что да и типа вообще замечательно. Это отсылка там к китайскому кинематографу, там, начало века, ну, нашего. Да. А, и то, что блин, это супер работает. И было бы прикольно, если бы это было во всем фильме, в каких-то ну, формах. А mm-hmm. я посмотрел Стренджа и понял, что нет, у Шанчи был идеальный вариант вот этого э, референса к культуре китайской. Потому что если бы, допустим, Рейми сделал был, да. одну крутую сцену, где он делает отсылки на самого себя, грубо говоря, такого живого классика, которая была бы, ну, допустим, хоррор-сценой, мерзкой, страшной, действительно, ну, какой-то прям жуткой. Угу. И одновременно не лишенной юмора, естественно то это было бы круто. Если бы это было прям вот, я не знаю, пять минут в стиле зловещих мертвецов, это классно. Здесь он разбрасывает по крупицам какие-то проходы камеры там около земли трясущиеся там. То э, -то, какие-то там голландские углы абсолютно сумасшедшие, закручивающиеся. Э, У него там этих отсылок, наверное, на самого себя. И это выглядит очень странно. Такое ощущение, что он просто сидит и упивается самим собой. И это выглядит, ну, просто... Друг... Это какая-то, не знаю, нездоровая форма самовлюбленности. Я не думаю, что он преследовал цель именно такого. Вот я вам покажу, как надо снимать. И то, что, скорее всего, он сейчас просто не понимает современный кинематограф. Потому что он довольно редкая птица с новыми проектами, блин. Uh-huh. Я честно даже не помню, что у него последнее выходило. Наверное, как раз и затащи меня в ад. Но я не уверен. Вот. И я так понял, что он не понимает, как снимать современное кино. Он не понимает, что такое фан-сервис. Он не понимает, что такое, ну, как бы супергероика в нынешнем ее виде. И, к сожалению, ну, очень крутой режиссер, который внезапно выступил очень плохо. Любить я его меньше от этого не стал. Но лучше бы он за него не брался, честно. Потому что ни хоррора у него не получилось, ни комедии не получилось. Супергеройская история тоже бы не получилась. Не знаю, во всяком случае, полностью ли его вина в этом. Возможно, какая-то, не знаю, целая его режиссерская монтажная версия была бы лучше, но я не уверен, что сильно лучше.
1: Ты знаешь, я сейчас зашел на кинопоиск посмотреть, какой его последний полнометражный фильм. И там «Ос великий и ужасный». Перед этим «Затащи меня в ад», mm-hmm. да. После этого он снимал или сериалы, или короткометражки. Поэтому ты был близок к правде. Ты знаешь, вот тут я с тобой полностью согласен. Этот фильм с и и он пытается сказать об этом чуть ли не в каждом кадре. Все переходы, все различные отсылки, омажи, все сделано на его предыдущее творчество. Там буквально больше связи с предыдущими работами Сэма Рэйми, больше, чем с киновселенной «Марвел». И это странно. Ты знаешь, если берется какой-нибудь режиссер с таким авторским видением, как, например, Тайко IT, у него достаточно очень авторское видение, он может экспериментировать, он не боится эксперимента. И фильмы выходят своеобразные, или у Джеймса Гана, например, фильмы, которые на самом деле мало на что похожи, тем более в киновселенной. Там чувствуется прям влияние режиссера. Угу. А, Всегда свежо. Тут, да. То тут, как раз, они все равно это связывают. Вот и Джеймс Ган, и. Тайка эти с киновселенной. А тут сам Рейми больше пытался связать с самим собой. Куча отсылок на зловечих мертвецов, на какие-то инди-хорроры бюджетные категории B там, и прочее. А связи с киновселенной мало. И, казалось бы, должен быть фан-сервис. Фан-сервис там есть, но он не очень интересный на самом деле. Там все ждали вот это... Показывали даже в некоторых тизерах камео там... Патрика Стюарта, то, что, ой, тут будут мутанты, тут будет этот э, профессор Х, профессор Ксавье. Э, что-то типа они сделали, но все равно, ты знаешь, это выглядело странно. Странно.
0: Ты знаешь, путешествие по всему этому миру вообще было очень странным.
1: Да, мне кажется, что на самом деле, если бы этот фильм снял другой режиссер какой-нибудь, давай представим, Кому бы мы отдали, например, этот проект, если не Сэм Рэйми, и хотели бы, чтобы это было похоже на хоррор? Джеймсу Ванну? Слушай, ты знаешь, с учетом того, что
0: Ван снял такого Аквамена, блин, он вообще оказался каким-то таким мультиинструментальным режиссером. Угу. Не знаю, слушай, возможно бы он как-то креативно к этому подошел. Да, наверное, неплохой вариант.
1: И вот я думаю, что в этой вариации фильм вы, то, Фильм бы только выиграл. А Сэм Брэй, на удивление. Возможно, Ган да, бы снял да, хорошо. Да, Невозможно, да. а скорее всего, он бы снял его круто. Потому что у него, у него же он начинал тоже с хорроров. Ты знаешь, я думаю, в принципе, и Вайтити мог бы, но у Вайтити и так там сейчас такое количество проектов, он и Звездные войны снимает, и Торов снимает, и Мандалорца снимает, и там Акиру должен еще снять, у него там огромное количество проектов, все просто, Голливуд в него вцепился, потому что он еще и сам сценарий пишет, и за них даже Оскар получает, господи, Тайка Вайтити спасет Голливуд когда-нибудь, возможно, но не все же фильмы ему снимать. Угу. И тут, как бы, ну, я бы посмотрел эту версию фильма от другого режиссера, потому что, как мне кажется, Сэм Рейми, на удивление, как раз фильм от этого больше проиграл, чем выиграл. И это странно, потому что на Сэм Рейми как раз и были надежды, как мы говорили в ожиданиях, когда сказали угу. Сэм Рейми, Вау, Ажиотаж! А в итоге смотришь: Господи, сэм Рейми, хватит себя так любить! Это очень странно выглядит. Ну да ладно, давай теперь как актер. Чтобы нам закончить с частью, и наконец-то вот э, перемолоть все косточки Доктору Стрэндж» со спойлерами. Бенди Камбербэтч, ну он хорош, отличный актер. Ничего плохого сказать не могу. Стабильно. А, да. Элизабет Олсен, ну отличная актриса, хорошо играет. Странная роль, странно прописанный персонаж. И даже опять же, возвращаясь немножко к Сэму Рейме, а, выяснилось то, что он, когда уже были съемки а, мультивселенной безумие, Он не смотрел сериал "Ван Вижн. А Ванда тут один из ключевых героев. Это прям главный антагонист. У нее экранного времени чуть ли не больше, чем у Стрэнджа. Прям много. Ее там очень много. И как будто это все странно немножко. Но, опять же, мы сейчас обсуждаем актеров. Элизабет Толсон отлично справилась. Она молодец. С ролью не очень повезло, так сказать. Ну, именно персонаж странно прописан. Но это не ее вина. Тяжело, на самом деле,
0: отделить именно сюжетную составляющую от нее. Но, по-моему, она просто там поехавшая, я ж мать, и выглядит это чрезмерно истерично и слишком ну, гиперболизировано. Не знаю, насколько хорошо она справилась с ролью. Написано плохо. Сыграла она так себе. Так себе, потому что Олсен... Я смотрел ее во всяких таких проектах там... «Соболезную вашей утрате», по-моему, он называется. От, от да, YouTube, да, он, «Соболезную вашей утрате». Эту... Да, и от там он такой... От Фейсбука. А, и он прям такое там сильная драматическая роль, я прям такой, вау, Элизабет, да. как ты хороша. Да, она
1: хорошая актриса, да. А, да,
0: но тут она какая-то, не знаю,
1: ну, Вот. Тут плохо персонаж прописан, мне так кажется. Ну, Так вот, Да. другие актеры. Их там на самом деле не так много, чтобы каких-то новых можно было выделить. Один из главных персонажей, как я уже говорил, Америка Чавес. Ее играет Сочил Гомес или Сочил Гомес, я точно не знаю, как это произносится. Девочка-подросток. Она как бы... Подросток ли она? Да, ей 16 лет. Она играет, несмотря на то, что персонаж какой-то, его вообще не раскрыли в этом фильме, я ничего не узнал про Америку Чавес, кроме некоторых деталей, как у нее две мамы. Из-за этого фильм запретили в Саудовской Аравии. Марвел отказались это вырезать. Все. Больше я ничего про нее а не узнал. Там
0: вообще секунд 12, причем.
1: Да, да, именно как раз 12 секунд нужно было вырезать, причем фрагмент, который вообще ни на что абсолютно не влияет. Но почему-то Марвел отказались вырезать, но понятно почему на самом деле, но на сюжет-то никак не влияет. Играет как о, Сочил Гомес или Сочи, опять же, не знаю. О, да то. Так себе, ну, типа, как может играть 16-летний подросток, у которого плохо прописанный персонаж, и у нее много экранного времени, но там она вечно такая, ух ты, ух ты, и как бы все, ну, не знаю, не зацепила меня.
0: Она, знаешь, такая прям забываемая.
1: Да, 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 абсолютно. Вот
0: прям я сейчас силюсь хоть какой-то момент вспомнить и с трудом помню ее лицо.
1: А, кто там он, еще у нас Вонг. есть? Естественно, Бенедикт Вонг, да, которого персонажа, которого зовут Вонг, на удивление. Ну, он, как всегда,
0: безумно ну, славы, хорош. Да. <laughs> да. Он такой, он харизматичный в своей второстепенной роли. Вот да нельзя. Он, он прикольный тип.
1: Да, причем он тут уже выступает верховным магом. Нам это раскрыли еще в нет пути домой, то, что верховный маг теперь не Стрэндж, а Вонг, потому что кумбербэтч пропал на 5 лет. И. Окей, ну то есть э, положительные эмоции от персонажа, от актера ничего как-то сверхъестественного нет. Есть у нас еще Рэйчел Макадамс одна из ключевых персонажей этого фильма э, актеров этого фильма. Ну и да, ты играешь то Люб- вроде любовь. норм. Любовь. Да, не, она а, безумно любовь. талантливая, симпатичная женщина. Ее персонаж, опять же, не раскрыт никак. Причем на ней вроде строится вся драма Стренджа. Строится и строится. как А бы. она, знаешь, еще причем
0: даже в разных ипостасях, в разных вселенных обречена быть собой.
1: Да, да, да. <с- да. <с- и это Копировать,
0: вставить в нашу вселенную и... Не, ну ты что, и где-то цвет волос
1: счастлив. отличается, а где-то губная помада. Это мультивселенная безумие. Есть еще, конечно же, персонаж Мордо. Было бы бы
0: клево (laughs) и в стиле Сэма Рэйми, если бы она в какой-нибудь, не знаю... В, в какой-нибудь э, вселенной была бы там крокодилом, как Локи крокодил. <laughs> И у Стренджа была бы любовная линия с крокодилом. Вот чего мы ждали, а этого не было. Ну, это было бы ржачно хотя бы. Ты знаешь, не знаю, но, ты ну, ты знаешь, не что-то сама... как добавить, вот раскачать вот эту вот угу. всю ситуацию. Она брестная. Ну, ё-моё.
1: А, ты знаешь, самое интересное, как мне кажется, как показано в мультивселенной, было действительно в сериале Локи. Вообще абсолютно разные воплощения. Где-то там подросток, который в детстве убил Тора там и прочее. Ну то есть где-то аллигатор, где-то старик, где-то президент. Короче, безумно интересный оказывается сериал. Вот Локи, я, наверное, пересмотрю, он мне безумно понравился. И там мультивселенная классно показана. Так вот, и один из последних актеров и персонажей, собственно, ключевых, это... Я не выговорю его имя, наверное, но барон морда, персонажа зовут, а актера Чевитель Эджиофор. Эджиофор. Ну, ты понял. Я,
0: честно, не помню, это кто вообще.
1: Барон морда. Ты чего? Это тот, который в первом фильме Стрэнджу-то привел в это все, показывал ему, учил колдовать. А, все, все.
0: Понял, да, да, да.
1: Тут ну, он как бы есть. Он И есть, да. Все. То есть вообще про него ничего сказать нельзя, кроме того, что он есть. Все это пока звучит печальненько, но давай подведем какой-то вердикт к бесспойлерной версии, чтобы наконец-то, наконец-то уже обсудить со спойлерами все, что там было. Фильм смотреть точно стоит, если вы поклонник киновселенной, если не поклонник. Все равно придется смотреть, потому что это один большой сериал. Не, я думаю, если не поклонники, до этого там пропустили некоторые фильмы и типа Что-то там, Мстители, возможно, до сих пор выходят, вы думаете, тогда можете смело пропустить. Потому что лично, по моему мнению, фильм не очень удался, и даже в отрыве от мульти от кино вселенной Марвел. То есть, в принципе, там рваный монтаж, странный сюжет. Видно, что он во многом странно порезан, что бьет повествование и по восприятию, что очень много нужно додумывать. А если не поклонник киновселенной, то вообще тогда зачем на это тратить время? Потому что ничего сверх там нет. А ты что скажешь, Вадь? Ну, если,
0: если смотрите, следите за киновселенной Мэрвелл... Нет, вот опять же, ты знаешь, мы когда с тобой «Лунного рыцаря» обсуждали между собой... Мне угу. жутко не нравились первые серии. Ты такой, дропни, я говорю, да, да нельзя. Я говорю, потому что там наверняка это все потом всплывет позже. Это то же самое. Я бы чувствовался как Сэм Рэйми, который не смотрел Ванда Вижн.
1: Ты понимаешь, там режиссеры фильмов не смотрят эти сериалы, когда снимают прямое продолжение их. То есть, что говорить о зрителях?
0: А у нас подкаст, я обязан смотреть. И внезапно мне понравился «Лунный рыцарь». Забегая вперед. Я думаю, что мы можем даже чуть-чуть его прям сегодня вот прям капелюшечку обсудить. Минут так сорок.
1: Если в конце время оставится, обязательно обсудим. Потому что мне как раз концовка-то не понравилась, а это удивление. Да. Ну, Мне в принципе от сериала положительные впечатления получил. Я, в принципе, его могу рекомендовать к просмотру, тем более в отрыве от киновселенной Марвел.
0: Вот. А почему в отрыве Я думаю, что как раз там отрыва не будет. И вот поэтому, если вы смотрите фильмы Марвел, их надо смотреть все. И сериалы придется все смотреть. Ну, вот так вот Файги посадил вас на
1: супергеройскую иглу. Угу. На два стула, я бы сказал. Так вот, так Да, а так,
0: да, если вы фанат просто супер хорошего кино, смотрите Человек-пауков и ждите следующих Мстителей, каких-нибудь темных или какие они там
1: будут. Лучше ждите следующего Бэтмена. В озвучке м-м-м. еще Александра Гаврилина. Ой, потрясающе. Так вот, у нас тут э, комментарий еще появился. Вердикт простой. Стрэндж, слабый фильм. Да. Ну, по личному да. нашему мнению. Может, кому-то да. понравится. Э, мы просто делимся своими впечатлениями. И, что крайне важно, сейчас наступает блок со спойлерами. Если вы не смотрели или боитесь спойлеров, мотайте вперед ну, минимум на полчаса сейчас. Если вы смотрите нас в прямом ну, эфире, конечно, ну, перемотать нельзя, но подождите. Слушай, я я думаю, будет коротко. Я думаю, тут спойлеры мало, что на самом деле могут испортить. Умерьте свои ожидания как минимум. Потому что вот не ждите, что там и Росомах появится, и Железный Человек, и Том Круз, и Брэд Пит, и Сальма Хайк, и все на свете. Я почему-то просто перечисляю. Рандомных актеров, но я уверен, что такие теории точно ходили в интернете.
0: Извини, пожалуйста, Андрей, а вот ты когда в тот раз назвал Кайли Миноуку, это тоже да. было рандомно. Я просто немножко, я так загрузился, думаю, блин, что? Кто? Я бы просто посмотрел.
1: Я просто... Не знаю, почему это имя всплыло в голове. Если кто-то вообще помнит, кто какая-либо имя, обязательно ставьте лайк, там репост, вот это все. Привет, Юр. Не бойся спойлеров, кстати. Вот тебе точно их не стоит бояться, они не испортят впечатление. Но мы предупредили Юр, я смотреть,
0: тоже не стоит, наверное.
1: Возможно, кстати. (связь)
0: Блин, с железного человека хочу начать. Его там нет. (связь) (связь) Ой, давай тогда.
1: Давай в обратную сторону пойдем. Смотри, мы вот как раз закончили обсуждать сейчас героев и персонажей. И сейчас обсудим персонажей, которые появились в качестве камео эпизодических, которые как раз типа всеми ожидаем мы там вот это все». Это, конечно же, все вслили в сеть, еще там скриншоты все появились еще задолго до премьеры. Но а у нас появился Джон Красинский. Джон mm-hmm. Красинский, если кто не знает, это Джим из офиса. По-моему, Джим или Джон, я уже забыл. Джим, mm-hmm. Джим из офиса. Или же режиссер-сценарист хоррора Тихое Место. В принципе, замечательный парень, еще играл Джека Райна по-моему, в сериале от Амазона, mm-hmm. но не суть. Тут он играет Рида Ричардса, того самого мистера Фантастика из фантастической четверки, самого главного гения просто и тянущегося вот этого человека в составе сборной иллюминатов. Если вы думаете, что звучит это как бред, добро пожаловать в мультиленной безумие с Эмры. <С� Contas> да, ребят, всем привет.
0: Там еще, господи, как Картер э, в роли да. капитана Британии, по-моему, или как она да. там называется. Да, да, да. Ой, прости, господи, Черный Гром, прям максимально комичный персонаж, и я... Его тяжело показать хорошо, но даже э, у сериала Не люди, который закрылся после первого сезона, э, даже там он вышел как-то покачественней, чем здесь. Здесь вот э, Реми Это, знаешь, это выглядело так, как будто бы... Если бы нам сейчас презентовали в 22 втором году э, новый фильм про Росомаху, чтобы он вышел в его классическом желтом костюме, вот с такими стрелками. Вот примерно так выглядит Черный Гром. Очень, очень
1: аутентично. Да, ты знаешь, Вадим, я тут подумал, что э, хочется... Что люди, которые сейчас подключаются к трансляции, чтобы они знали, что мы обсуждаем сейчас э, со спойлерами. И я хочу написать прям текст э, спойлера, который размещу на экране, чтобы люди понимали, что сейчас обсуждение со спойлерами. Подожди секунду. Начнем сначала с Джона Ладно, давай сначала всех перечислим. Еще появляется Капитан Марвел, только не Бриларса, на а чернокожая ее подруга из сольного фильма. Mm-hmm. Типа там по-другому сложилось, и вот она стала в этой вселенной, Капитана Маро. И, конечно же, появляется Патрик Стюарт в образе профессора Профессор Ксавье. Виктор. Да. В каноничной... Ну, не то, что каноничной, из мультсериала взято вот это... Инвалидное кресло, в котором он левитирует, практически перемещается. И их убивают через две минуты после того, как они показаны на экране. И убивают так глупо, что просто невозможно. Это просто... Самая большая претензия — это иллюминаты. Если кто не знает, в комиксах были иллюминаты помимо «Мстителей», и это как бы сборник э, лучших умов из всех героев, их там где-то 5-6 человек было, которые в основном решали глобальные проблемы. Они не сражались, они именно как бы дискутировали и приходили к каким-то выводам, там какие-то законы может вести, вот это все прочее. Туда, конечно же, входил и Рит Ричардс, и профессор Ксавье, и прочее. А, и прикол в том, что... Это, типа, не самая дружная команда, они в основном встречались крайне редко, но, типа, иногда у них сборища были, и они там не то чтобы такие вояки, это больше мыслители. И тут нам показывают, там как раз барон Морда состоит, Капитан Марвел и все вот остальные, и самое странное, что между ними нет абсолютно никакой химии. Ты видишь да. 5 или там сколько 6 персонажей, и ты такой, ну окей, а кто это такие? Такие, Стрэндж, ты плохой. У нас вот тут раньше Стрэндж свой был, и он вот вообще с ума сошел. Поэтому Стрэндж, мы тебя в тюрьму посадим. Что? Почему? Что за бред вообще? Из другой вселенной. Просто причем он такой: сюда сейчас придет Ванда Максимов, она же алая ведьма. И она просто, ну, тут все разрушит и вас убьет. Мы такие, никто нас не убьет, а ты Стрэндж, ты, ты вечно врешь. Вот врун ты, Стрэндж. Я думаю, с чего вдруг он в вруном-то стал? Что вообще происходит? И приходит Ванда, и всех их убивает. И убивает сначала, например, мистера Фантастику. Вот просто на колбаске вот такие на спагетти разрезает, и все остальные герои стоят и даже глазом не моргнули. Вот так убили вашего друга, с которым вы вот вместе основали команду иллюминатов. Всем насрать. С я кем думаю, победили а я... Таноса? Да-да-да. Там даже сцены я
0: есть, где они ну, над поверженным Таносом стоят, из своей версии. И как да. бы, наверное, людей это должно как-то все-таки вот скреплять. Как-то они должны взаимодействовать. А когда вот действительно одного за другим там убивают, и они такие, да... там Знаешь, там больше какая-то бровада такая, типа, у него не получилось, и я тебе сейчас раскатаю, Ванда. Да-да-да. То, что там... Э- ой, ну, безобразие. Безобразие просто вообще ужасная сцена. Она в принципе, как и Фан-сервис плохо работает. Потому что ты смотришь: ну, как бы вау-эффект какой-то есть такой. Ну, типа, ты увидел Рида Ричардса. Наконец-то презентовали фантастическую четверку в киновселенной Моравел.
1: Ну и, собственно, мутантов X, так как профессор Ксавье.
0: Да, и, да, мутантов действительно. Это, кстати, тоже немаловажно. И как бы там даже нет сражения толком.
1: Да, причем, знаешь, самое странное, что, опять же, вот их начинают убивать. Всем остальным на это наплевать, им самим на друг друга наплевать, их убивают настолько глупо, насколько это можно представить. То есть вы как бы думаете, потратили они бюджет на Джона Красински, решили завести фантастическую четверку. Что он там сделал? Он вот так руку потянул, как будто хочет схватить за грудь Элизабет Олсен, но она его схватила и на спагетти сразу раскрутила. То есть ну, там нет экшн-сцены. Стоит, значит. А, перед этим убили первого черного грома, который, собственно, если кто не знает, это супергерой, который голосом просто: Он когда говорит, он типа звуковые волны настолько большой силы идут, что разрушают все на свете, что перед ним стоит.
0: Да, там вплоть до миров.
1: Да. И она ему просто зашивает, грубо говоря, рот, как вот в Матрице. Угу. Нео, вот когда его агенты в первый раз схватили. И проламывает ему череп. Жесткая сцена, выглядит прикольно. Все остальные посмотрели. Ну, минус «Черный гром». И все, я не понимаю. У вас тут, ну, прям жесткач творится. Тут рейтинг фильма должен уже быть не 12, а 18+. Всем насрать. И потом у нас, конечно же, появляется вот этот «Капитан Британия». И когда она произносит знаменитую фразу «Капитана Америки», «Я могу так весь день», господи, ты знаешь, у меня вот как флешбек из Гарри Поттера, как смеешь ты стоять там, где стоял он. Просто брось этот щит, он не твой. Ну, то есть, прям в глубину души меня ранили. Я еще хочу посмотреть на Капитана Америку. Крис Эванс замечательно выглядит. Он... Я понимаю, если там стоило убрать уже Роберта Дауни-младшего из-за возраста, то что уже, типа, ну, там не очень подходит под образ такого крутого супергероя, когда, ну, время никого не щадит. Но Крис Эванс-то замечательно выглядит. Вы Криса Хемсворта-то оставили? Вы Криса Прата оставили? Почему третьего Криса вы выпилили? Что происходит? Ну, короче. Убивают их всех. Даже Ксавьера убивают очень странно. Ему скрутили шею, сломали шею в чертогах разума. И-, и он умер. И упал просто на эту свою инвалидную коляску. И конец иллюминатам. И это две минуты хронометража. Это весь фан который нужен, который вообще есть в фильме. Это кошмар.
0: Ты знаешь, это как отсылка к Матрице. Все, что случится с тобой в чертогах разума, случится да. с тобой в жизни.
1: Ой, это вообще... Но причем, знаешь, вот как раз э, пишут комменты. Там дальше есть сцена, когда Стрэндж встречается собственно с Рэйчел Макадамс и с э, Америкой Чавес, и они убегают от Ванды. А Ванда в этот момент хромает и идет за ними очень медленно, как зомби. Это прям Сэм Рэйми еще такой, тут будет отсылка на зомби, потому что я Сэм Рэйми. И прикол в том, что они бегут по каким-то туннелям от нее, прям бегут. А я все думаю, Ванда, ты же летала половину фильма, почему ты идешь хромая где-то практически в канализации? И самое главное, что она идет за ними хромает и она их догоняет постоянно. Я думаю, как это вообще? это же логический идиотизм. Просто это какая-то идиократия началась. Почему никто не вырезал эту сцену, не перемонтировал ее хоть как-то? Почему никто не спросил, какого черта Ванда, которая только что убила самых могущественных супергероев этой вселенной? не может полететь, как летало секунду назад. Что происходит, непонятно. Стрэндж, который делает порталы, решил то, что, эх, пешком пройдемся. Ну, у него, ладно, вроде вот это кольцо его сняли. Ну, короче, это какой-то абсурд. Других слов нет. Я прям не знаю.
0: Ты знаешь, вот опять же, Могла быть крутая сцена, если бы Рэйми ее снимал вот в своем стиле, вот действительно, если бы она была большой, там, не знаю, 10-минутная рубилова с вандой, где вот эти всякие форточки открываются, ветер, там сумасшедшие пролеты камеры, и если бы это вот было прям снято прям кристаллически, прям очень цельно. Потому что а, она же еще, эта сцена, перебивается, там этот э, стрендж там пытается что-то доказать этому барону Морде, вот это вот. И... Но, но... Там не
1: склоняется, если что, на будущее. Но я понял, очень смешно. Андрей,
0: это юморист.
1: Да, я понял. Я же мастер. Сказал, я а, да. Сверчки ответ... в студию. Да, ответ так знаешь, равносильный фломастер.
0: А ты хороший. Тут вторых Будет, все будет Спасибо большое И нету этой сцены Она, блин, режется, как он там борется с этим Мордо и... Смешно все равно И вот нету в этом цельности Нету вот этой сцены какой-то прям Действительно шокирующей Она шокирует своей Внезапно, ну как-то бездарностью Что ли Угу. Он, он, ну, нам их презентовали, нам их убили через 5 минут. Ну, возможно, он хотел добиться какого-то такого эффекта. Я не могу сейчас подобрать... Репетит. К- какой-то... Нет, именно референс, когда так делают, угу. когда нам вроде бы презентуют какого-то главного героя, и тут, раз он резко умирает. И
1: дальше а, отреаствование Брис проколот... Джеймса Ганна.
0: Ну, типа того, да, вот, хороший, да, отличный пример. Вот и нет этого эффекта, к сожалению, увы, потому что... И вообще, мне кажется, что именно конкретно в этом мире, когда они задерживаются, это очень долгая арка, вообще абсолютно бесполезная, хотя угу. там были интересные задумки в плане того, что там Стрэндж сошел с ума, помог победить Таноса, там, и что у него там памятник, а он на самом деле
1: злодей. А поданные... так прикол в том, что он там не злодей. Ты понимаешь, он взял вот эту книгу Darkhold, которая ну там, чтобы ну, победить вот. Таноса. Да и такой типа, я перешагнул грань, убейте меня. И все такие, вот Стрэнджу нельзя доверять. Человек только что всех спас и пожертвовал собой. Ну опять ну, же. Ну да, это вроде... я
0: понимаю. Я не к этому веду. То, что там у него памятники. То, что для всех он как бы герой. А на самом деле он мог быть злодеем сумасшедшим. И возможно нам показать битву не с Вандой, а со Стрэнджем. Как он убивает, вот, допустим, тех же иллюминатов. И нам показывают какую-нибудь другую группу, которая вспоминает это. Это было бы гораздо интереснее. А нам, блин, показывают, как Ванда их крошат без выдумки, так сказать. Ну, ленточки. Ой. Ну блин, ну, ну не знаю. Ну, как, не знаю, не впечатляет. Не впечатляет, к сожалению. Вот. Ты знаешь, если дальше. Well- well, el... er, algún... Ну, yeah. yeah.
1: yeah. 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 в принципе. Да, его нет. Его
0: нет. Его нет. Он умер. Ты знаешь, обычно вот у меня, когда какие-то такие знаменитые актеры, типа Бен Аффлек, новый Бэтмен. А я такой, что? У меня прям, я не знаю, пердак начинает гореть. А потом я с этим свыкаюсь, и мне нравится, Сэздри Миллером не свыксим. Слава богу, что но. его уберут. уберут. Его не факт, я что уберут, надеюсь, кстати. Андрей, я тоже надеюсь. Андрей, пожалуйста. Не накаргивайся. уберут
1: в смысле из фильма «Флэш», не в жизни. Мы не сейчас заказ киллером оставляем.
0: Так, ладно, закрываю.
1: Пострим. После этой шутки. Тут уже сверчки не помогут.
0: Нет, я хотел сказать Тор, но... Или где там заказывают убийство? Где-то в Даркнете. В Даркхолде. В Даркхолде. Неплохо. Прям хорошо. Mm-hmm. А- так что, вот, что? А- тебе а- нравится Том вот. Круз? Нет, мне не нравится Том Круз. И я, по всей видимости, должен был ведь бомбить с этого. Когда типа он будет играть Железный mm-hmm. Человек. А я посмотрел на него. Прикинул, какой бы он был Железный Человек. И мне кажется, что замечательный что лучше, чем даже Роберт Дауни-младший. Да простят мне эти слова многие его фанаты. Вот Ну, почему-то мне кажется, что прям Том Круз, он рожден для этого. Я, опять же, не фанат его, но мне кажется, это прям идеальное попадание.
1: Изначально хотели первым «Железным человеком» 2008 года на роль привлечь Тома Круза, но он отказался. Так что ты недалек от истины, продюсеры Марвел изначально с тобой тоже согласны. Так вот, с персонажами, в принципе, разобрались. Никого там больше из таких клевых нет. Вообще там, давай к сюжету теперь. Сюжет, потому что со спойлерами он в изобилии от э, кринжа. Во-первых, Ванда, главный антагонист. Просто сумасшедшая яжмать, которая мне нужно вернуть своих детей. Mm-hmm. И это полное продолжение сериала Ван такая, я очень люблю своих детей. Поэтому, хотя вроде в конце сериала она так с ними простилась. Это был такой э, рост персонажа. Mm-hmm. И она такая, молодец. И а дальше пошла и типа... «Все у нее будет хорошо». И мы такие, «Хорошо, Ванда, мы за тебя рады». Как оказалось, нет, у Ванды ничего не хорошо. Она сошла с ума. Она решила во всех вселенных, в другой вселенной найти детей, которые есть у другой Ванды, и просто забрать их себе, чтобы они ее любили как свою мать, хотя это не так. И что меня радует, она типа решила прочитать многие вселенные, Ни в одной нет Вижена, потому что во всех вселенных отец ушел из семьи. Это что такое вообще, господи? Марвел, ты за какие ценности тут гоняешься? Ты э, двух матерей обязательно показал, но отца в семействе нет. (laughs) То есть, что это вообще такое? Почему ценность отца даже в лице какой-то машины в качестве Вижена вообще ничтожна? Бездушный робот, что я могу сказать. Действительно. Но это сценарные костыли. Ну, это просто типа, у нас нет денег на, видимо. Грим. Да. Устал актер, мы не можем его нормально вписать, потому что тут тогда и с ним надо было бы сражаться. А он еще всегда, как голос разума, наверное, хотел бы сказать Ванде, что типа ты совсем, мать, поехала. Это не твои дети, успокойся. Но его нет. И это все выглядит странно. И все противостояние э, Стрэнджа и Ванды выглядит, ну. Очень карикатурно, потому что Ванда такая: "Я просто хочу забрать своих детей. Но ты же убьешь другую Ванду и черт с ней". И Стрэндж такой: "Нет, умирают десятки людей, вот как раз то, о чем я говорил, как мы видели Стрэнджа в предыдущих фильмах, то, что он такой, пожертвовать одним, чтобы спасти миллионы, без проблем. Ванда убивает миллионы, Стрэндж такой: "Но ну одну я спасу, вот эту девочку Америку Чавес и Ванду из другой вселенной". Мне кажется, что Стрэндж, который был в предыдущих фильмах, он бы так не сделал. При условии, что они все такие, Ванда, если доберется до другой вселенной, она тогда не остановится и убьет всех. А какая у нее будет мотивация, если она только хочет быть с детьми? Такая, ладно, у меня есть дети, теперь я хочу всех детей всех вселенных. То есть что дальше могло бы быть? И нам это даже не раскрывает. Детский дом, целый сад. Детскую вселенную. Ванда такая, тут все мои дети, господи.
0: А там начинается новый хоррор, новые мутанты. Новейшие мутанты. Да-да-да. Тут, кстати, да нет, вообще прилетел. То, что...
1: Вообще, вот эти все хоррор-моменты не в тему выглядят. И когда Ванда вылазит из зеркала во время атаки на замок базу магов, очень нелепо. Да, абсолютно. Это, опять же, просто как будто Сэм Эмрейми больше хочет добавить отсылок на себя. Я не понимаю, почему его никто не остановил, никто не сказал то, что... Ты не хочешь какой-то фан-сервис другой добавить, не только отсылки на самого себя, но он почему-то просто ума сошел на этот счет. И Юрк пишет то, что мне на секунду померечился Гордон на стриме. Гордон, может быть? Гордон? Ты думал про Гордона Фримена, да. Наверное, это Гордон. А, из-за шуток кринжовых. Я понял, Юр, просто давно был помен. Спасибо, что сравнил меня с великим и ужасным. Так вот, что дальше насчет сюжета? Фильм начинается с того, что у Доктора Стрэнджа, у Стивена Стрэнджа разбиты часы. И это просто показано, как у него шрамы на душе не зажили от бесконечной любви к Кристине. И в конце фильма он заменяет это разбитое стекло цельным и живет дальше. И как бы показывает нам, что шрамы на его душе наконец-то зажили. Господи, пожалуйста, убейте меня. Я не хотел на это в кино-то идти. Благо... Нет, ну не благо. Я бы сходил лучше, чем смотреть вот это в этом ужасном качестве. Но! Вся вот эта арка, когда я бесконечно люблю Кристину. Ой, тут Америка Чавес появилась, подростка надо спасти. Ладно, пусть тогда убьют всех практически там магов, которые были, целые поколения истреблены, но зато я спас подростка. Зачем? Ну, типа, опять же, это как-то не мэчится с тем Стрэнджем, который был раньше.
0: А тут, кстати, нам в комментариях э, подсказывают, что проблема в том, что Стрэндж 2 это сиквел Ванда Вижн, а не Стрэнджа. А я во многом согласен, потому что да, действительно, здесь Ванда... Вот ты, кстати, говорил, что Чавес здесь движущая сила, а мне вот кажется, что как раз Ванда. Потому что все Но... равно это все крутится вокруг нее. Самого Стрэнджа не раскрывают, самой Чавеса не
1: раскрывают. Раскрывают сумасшествие Ванды. Да я бы не сказал, что его тоже раскрывают. Это такое, продолжение Ванда Вижн, как на самом деле продолжение первого Стрэнджа. Мы ничего нового про Ванду не узнаем, кроме как она такая, ну в этой вселенной у меня детей нет, но есть в других. И вот вы видели сцене после титров, что я Дарк Холд читала, так я читала, чтобы узнать о детях в других вселенных. И как бы, что мы о ней нового узнаем, непонятно абсолютно. То, что она в конце такая, типа, эх, ладно, не мои-то дети, разрушу я этот храм, и что с ней дальше? Она умерла, не умерла, я так и не понял. Дальше нам ничего не показали. Это тоже очень странный трейлер, потому что... Ой, трейлер. Это странный сиквел Ван Вижена, насколько странный Доктора Стренджа. Это можно было бы назвать сольником про Америку Чавеса, он был бы таким же странным. Можно было бы назвать фильм Иллюминаты, и он бы тоже вообще никак не изменился от этого. Потому что это, в принципе, странное кино. Там Ну, заявлен, конечно, главный персонаж, как Стивен Стрэндж. И вроде вот этот хоть путь он проходит, как и по принятию своих шрамов, то, что он не может быть э, с Кристиной, так же, как и что он, в принципе, не совсем такой герой в классическом понимании, что во всех вселенных э, всегда Стрэнджи были готовы перейти ту самую грань, там, открыть Дарк Холд, изучить тайны, заклинания и прочее. Ну, принял он себя. но это как-то вторично. Нам это... Я не особо понимаю, в чем принятие это заключается на самом деле, как это в дальнейшем на него повлияет.
0: Ну, принял это через разговор с МакАдамс. Ну, да, да я понимаю, да, правда странно. У тебя, кстати, была интересная идея на протяжении всего фильма, мы с тобой вместе его смотрели. Ты говорил о том то, что «А я жду, что все таки это не наш Стрэндж, это не наш Стрэндж». И я такой я... сижу, господи,
1: как заманчиво.
0: <свят> да,
1: было бы классно, если бы они немножко посмотрели, ну, Сэм Рэйми посмотрел перед тем, как снимать э, сиквел Стрэнджа. Рика и Морти. Потому что в Рике и Морти была похожая серия, <свят> когда там много таких похожих серий, когда очень много других Риков и Морти. И нам показывали всю серию в одной, там было в последнем, пятый сезон, по-моему. А когда нам показывали Рика, который вроде как оригинальный Рик, и в конце его убивают. И нам показывают, как вдалеке на самом деле стоит оригинальный Рик. И он такой, слава богу, я в этом всем не участвовал. Я немножко изменился, я понял, что на самом деле это типа все перебор и прочее. Ну там, то есть вот показали личностный рост вот так вот. То, что он на самом деле отстранился от этого всего. И это было гораздо более интереснее и на самом деле глубже к персонажу, чем за два часа Доктора Стрэнджа. Полчаса серии Рика и Морти. Тут нас спрашивают, как вы относитесь к такому жестокому, жесткому изменению персонажей в четвертой фазе? Лично я, ну, это получается очень большой отрыв от того, что снимали раньше, и, по-моему, новая фаза до сих пор нормально не выстроилась. Она пока не заманчива, пока ты так и не понимаешь, в чем главный замес будет и что дальше ждать, а все фильмы, которые объявляют сейчас, которые снимут, Ну, пока интересных среди них лично для меня нет. И при условии, что я знаю, что, грубо говоря, Роберта Дауни-младшего точно не вернут Криса Эйванса тоже. Я точно знаю, что э, Чедвик Боузман уже не будет играть э, «Черную пантеру». И поэтому, конечно, ну, смотреть-то вообще как будто не на что. Кроме, естественно, последний оплот моей надежды — это Тор «Любовь и гром». Ну, а как же
0: «Пенсионер» с «Соколиных глаз»?
1: Сериал вышел неплохой, но опять же, я просто... Ну, сериал мне очень понравился, но я понимаю, что дальше про Кейт Бишоп все будет, а с Соколиный Глаз уйдет ну на да. пенсию.
0: Каждый раз э, Пайги вселял мне надежду в какие-то моменты, что все-таки вот что-то будет хорошее, что-то будет хорошее. Наверное, все-таки хорошие проекты действительно будут. Но я честно считаю, что им О, нужно уже когда сейчас... будут. Э, я думаю, что уже сейчас им нужно... Снимать какой-то... Тимап? Да, фильм, где Объединятся вот эти все новые герои, чтобы Ну, как-то Понять Ну, вообще, к чему мы идем То есть, как бы, чтобы Это связать, потому что сейчас Это все выглядит очень сильно Разрозненными проектами Которые мало чем похожи на себя Э, Похожи друг на друга
1: Слушай, в принципе Я предлагаю, наконец-то, закруглиться Со Стрэнджем отпустить всю мультивселенную? Потому что, ну, честно сказать, э, по-моему, очень много обсудили на этот счет.
0: Что ж, теперь переходим к действительно плохому кино. (laughs) Можно так сказать козырей зайти? Ну, потому что, блин, Морбиус. Что что можно было ждать от этого фильма? Наверное, я единственный, кто еще плюс-минус, ну, без негатива относился к этому релизу. Потому что, к сожалению, я не знаю, мой мозг так устроен, что я еще как-то принял Венома целых две части. Мне за это немножечко стыдно, но в таком юмористическом ключе то, что показали этого героя, наверное, не так уж и плохо. Что они еще могли сделать, в принципе, в сольных фильмах. И поэтому я думал, что, наверное, Морбиус не будет хуже.
1: Не, подожди. Во-первых, хотелось бы сразу объяснить то, что Морбиуса, наверное, мы сразу будем уже обсуждать со спойлерами, потому что он давно уже вышел в хорошем качестве. И, честно сказать, вообще без спойлеров, ну это как-то, во-первых, очень долгое обсуждение будет, а как по мне, фильм не заслуживает очень долгого обсуждения.
0: Да, тоже согласен. Но, опять же, начиная с жары лета, я понимаю, почему он соглася... согласился на эту роль. Потому что это в нем любому откликается потому что это бесконечные шутки что он там пьет кровь новорожденных девственниц там я не знаю святых еще что-то и сохраняет свое обличие что он вампир и все дела и поэтому э, для него я думаю это была вот такая выгодная позиция ему хочется сниматься в таком молодежном жанре супергероики он э, попробовал себя в роли джокера очень Орный тоже момент, но тут ему подворачивается Марвел. Вроде бы, возможно, будет открыта дверь и в основную киновселенную, и он сыграет вампира, и все вроде бы для него складывается отлично, но тут есть такой момент, как Сони и вообще их вот эта киновселенная злодеев, которые они пытаются затащить то Гарфилда, то Холланда, и ничего не получается, потому что, ну, как сказать... Я просто посмотрел, я не помню, кто снял этот фильм Морбиуса. Я посмотрел его предыдущие фильмы, и они не были так, так уж плохи. Живое. Андрей.
1: Живое, да. Код доступа как... Кейптаун. Его зовут Даниэль Эспиноса.
0: Да. Я считаю, что это неплохой режиссер, который снимает довольно достойное кино. И поэтому, опять же, была надежда на то, что как-то он повлияет на весь процесс. Но, видимо, продюсеры Sony, не знаю, эти студийные серые кардиналы опять порушили вообще какие-либо позитивные надежды на это. И предстал этот фильм, который, ну... Не то чтобы он не выдерживает критики, он невероятно скучный, серый, предсказуемый, плохо смонтированный. прям вот это как будто прям нарезки какие-то вот из их жизни. Он невероятно наивный. С очень посредственной графикой. С карикатурнейшей какой-то игрой актеров. И он вообще просто не стоит внимания. Если вы его не смотрели, я думаю, его спокойно можно не смотреть. Потому что из всех тех, кого я спрашивал, из моего круга общения, этот фильм не понравился никому вообще. Хотя я к нему относился... ну, Я старался быть объективным с
1: ним. Ты знаешь, Вадим, в принципе, фильм не только из твоего круга окружения, никем не принят. Там даже в интернете вовсю ходили шутки. Когда вышла премьера в кинотеатрах, там даже и не только в России, в американском Твиттере, там везде шутили, что «Ребята, аккуратно, у меня сейчас увидели в закрытой машине два билета на Морбиуса, мне разбили стекло и подкинули еще три». Ну, то есть, столько настолько плохой фильм. И там, на самом деле, очень много шуток ходило, то, что я пришел на Морбиуса, там никого нет, а я, собственно, и не ходил сам, вот так далее. И, честно, я фильм... Не ждал абсолютно, когда узнал, что его снимают Sony, что это в одной вселенной с Веномом происходит, потому что, господи, Веном снял тоже Рубин шляй. я не помню, как фамилия, извините, если напутал, Рубин, если нас слушаете, а, но режиссер тоже-то неплохой, до этого снял «Добро пожаловать в Зумбилэнд», у него были достойные фильмы, Веном отвратительно, я понимаю, проблема, скорее всего, в Sony, потому что явно и актеры-то неплохие, Том Харди и так далее. Выходит Веном 2, я его до сих пор так и не посмотрел, я не собираюсь вообще его смотреть. А, объявили то, что Морбиус выходит, там столько переносов, он два года назад, по-моему, еще должен был выйти. И а, я его вообще не собирался смотреть, но я люблю смотреть прям настолько плохое кино, когда вот оно настолько плохое, что становится хорошим. Ты знаешь, самый знаменитый пример, конечно же, «Комната Томми Вайса», когда это просто настолько отвратительная драма, которая стала легендой, и на самом деле это угарнейшая комедия. И «Морбиус», я когда начал читать отзывы, и вот один из гостей наших прошлых выпусков, Вадим Елистратов, главный редактор ДТФ, он написал, что... В твиттере у себя фильм настолько плохой, что мне физически больно, уже на второй день после просмотра, больно до сих пор, вот настолько фильм ужасный, ни в коем случае вы не смотрите, я подумал, что если он настолько плохой, то я обязан его посмотреть. Я разочаровался. Это действительно ну, очень плохое кино, это понятно, оно плохо снято, сюжет просто написан на коленке, он должен был выйти в 2000 году, наверное, тогда хоть какую-то кассу бы собрал. А сейчас это выглядит просто карикатурой, потому что супергеройка очень сильно выросла за последние 20 лет. А Sony этого не замечают. И я немножко был разочарован, потому что он не настолько плохой, чтобы стать при этом хорошим. Он просто так и остается плохим. И это жалко. Там есть, конечно, знаешь, такие абсурдно-кринжовые моменты, как вот самое начало фильма, и там лежит наш Майкл Морбиус в какой-то лечебнице, церкви, так до конца я не понял, и привозят к нему нового сопалатника так сказать, который такой, меня зовут Люцус, или как-то Люциан, то такой, да ты Майло. И mm-hmm. как бы это показывает то, что на самом деле тут многие уже сменились, а он все задержался, и он старается таким образом не привязываться И он маяло-маяло, потом тому резко становится плохо. И знаешь, вот эта актерская игра, когда... И типа вот так ему стало плохо. И ты такой, ой, он умер. Начал ему там что-то ремонтировать аппарат, который поддерживает переливание крови или что-то такое. И ты такой, Люцин, Люцин, И типа, что на самом деле вот ему запал в сердце. И через минуту хронометража он такой, мы с тобой лучшие друзья. Я думаю, вау, вот это дружба как возникает-то, оказывается. Ну, короче... И вот он называет его Майло. И там есть как бы... Назовем его главврач. Я не до конца понимаю роль этого персонажа. Который лечит, собственно, этих детей, больных. э, И он его называет Майло. То есть (laughs) я понимаю, почему это делает Майкл Морбис, Почему это начал делать еще и главврач. э, Когда там просто была сцена, когда этот Майло подрался с какими-то ребятами, которые ненавидят инвалидов, вот это все, а, и просто за записку готовы избить человека, инвалида, который перемещается только на костылях, а, и он подбегает к нему и кричит «Майло!». Я прям на паузу поставил, чтобы проржаться, ну то есть это же <Rising> это насколько лениво написанный сценарий, что они как будто да, он для всех тогда будет Майла, Зачем добавлять какой-то глубины одному персонажу? Почему он так называет другого персонажа? Когда пусть все его так называют, типа покажем его, не знаю, ничтожность, наверное, вообще не Легко это...
0: стать суперзлодеем. Угу. Вот, ему прям все карты дают на руки с самого начала. Кстати, главврач очень хороший актер. Да, а- да. Не будем вдаваться в подробности, в каких он там проектах играет. Я думаю, многие из них прям достойно просмотра. И сотни, да. Он причем тоже, как Джаред лет, не стареет, да, да, по крайней мере, его как-то очень лениво гримируют. Они там уже такие лет под 40, им, а он все такой же, что да, да, в да. то время, когда они были детьми, что сейчас. А, вот, забавно, что если бы Морбиус вышел а, не в 2022 году, а во втором году. Опять же, Джаред лет выглядел бы плюс-минус так же. Да. Вот, знаешь, от перестановки лета не меняется суть этого фильма. Что хочется сказать по поводу того, что... Зачем снимали этот фильм? В качестве... Что?
1: Да не, просто зачем снимали этот фильм? Срубить бабла, потому что это Sony, они думали, что хайпанут на Человеке-пауке, когда это третий фильм в их вселенной, где нет паука. И даже Гарфилд отказался. Типа настолько все плохо. Вообще мне кажется, что у Sony гениальный план просто заруинить э, карьеру неплохих актеров. Начали они замахнулись сразу не слабо Тома Харди. Я думал, что его карьеру после выжившего, например, потопить невозможно, и как же я ошибался. Это прям ну, уважение.
0: Ну да, да. Теперь только кроме как в острых козырьков его особо никуда не зовут. Да. И то острые козырьки закончились.
1: Но там мы тебя верим,
0: ты еще выплывешь. Слушай, зачем снимали этот фильм? Понятно, да, бабло и все дела, но все же, в отличие от остальных членов вот этой, не знаю, зловещей шестерки или кого они там пытаются собрать такими методами, у Майкла Морбиуса есть крутая история, которая была показана в том же христоматийном «Человеке-пауке» мультсериале 1994 года. да. И это была одна из самых интересных вообще арок, которая когда... Ну, вообще за весь мультсериал. Потому что у Морбиуса там действительно была глубина, у него был крутой бэкграунд, история там с Фелицией Харди, там и любовь, и болезнь, и противостояние, и то, что он на самом деле не злодей. Великолепная история. Как ее можно было так обосрать? Для меня загадка. По-моему, у них был практически готовый сюжет, который нужно было просто перенести вот на экран. Ну, окей, добавили они этого Майла. Э, кстати, вот этот актер, который доктор Твой Да, тоже прекрасный актер, но здесь, Отлично, я не актер. знаю, они такие, кривляйся, как, не знаю, как никогда в жизни не кривлялся. И он это делает. Это, это. Вот, наверное, у него вот такая задача стояла, потому что по-другому почему он так играет, я, я просто не понимаю.
1: Большой и вот вопрос. опять же,
0: Да, и вот опять же, у вас есть готовая история. Зачем вы что-то выдумываете? Там даже можно было прям вот и с перерождением его опять в, в какого-то еще более страшного монстра оставить было. И это был бы замечательный фильм, великолепный. Джаред Лето отлично бы справился с этой ролью. Гораздо лучше, чем то, что они пытались сделать из этого какой-то вялый такой боевик. Да, да. Они, они бы могли сделать намного меньше экшен-моментов и снять какую-то вот такую э, супергеройскую драму.
1: Ты знаешь, в целом, немножко бы хотелось ввести в контекст слушателей и зрителей насчет сюжета. Если кто не знает, Майкл Морбиус это как я, да, после того, как мы уже 15 минут обсуждаем, я такой, кстати, сюжет. Но лучше поздно, чем никогда. А, сюжет в Морбиусе. Есть Майкл Морбиус, который выдающийся ученый, инженер, врач просто он умеет. Нобелевский лауреат. Причем, знаешь, мне очень я выписывал минусы, когда смотрел фильм, но через 15 минут я понял, что это бесполезное занятие. Там я все просто устану перечислять. Но одно из, мне очень хотелось выделить, насчет Нобелевской премии. И вот он в Стокгольме. И такие, вот Майкл Морбиус, который создал искусственную кровь, которая спасла жизнь миллионам людей. Встаньте, пожалуйста, чтобы получить Нобелевскую премию. Склейка, и он ребенку рассказывает это в больнице такой... Я не понимаю, это больница, это институт какой-то, исследовательский центр, потому что там одна больничная палата и его огромный просто кабинет, в котором в центре стоит какой-то цилиндр с летучими мышами. И такие типа, Майкл, у нас есть подозрение, что ты изучаешь что-то, связанное с летучими мышами. А как вы поняли, а там стая летучих мышей посреди просто кабинета. Ну, не суть.
0: А, Андрюха, извини, когда ты сказал, там, вот этот маленький кабинет и его огромное эго
1: размером с лазаретом. Так вот, знаешь, и он ребенку обсуждает, и такой, я типа послал короля в Швеции, в Швейцарии, я запутался, кто там что. Швец. И она такая говорит, ой, какой-то вот хулиган Майкл. Он такой, да, я думаю... Но мне же сейчас объяснят, зачем он это сделал. Почему он не принял Нобелевскую премию? Ну, типа, мне нужно это знать. Мне интересно, зачем главный герой так поступил. И к нему подходит его коллега и говорит, то, что, Майкл, ну ты бы мог согласиться на Нобелевскую премию, у нас бы тогда было больше спонсоров. И он такой, я так не могу. Я думаю, вот, вот сейчас он объяснит, почему не может. И конец темы, и они просто говорят о чем-то другом. Вопрос, почему он отказался от Нобелевской премии? Ну, это же должно быть хоть какой-то смысл иметь эта сцена, кроме как показать, насколько Майкл хулиган, что он вот эти Нобелевские премии просто вертит на своем половом органе. Ну, как бы зачем это все? Шварценеггер такой хулиганы. Да, 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 да. Ну и вот, и там в целом вот Майкл делает поступки, которые нужны только для сюжета. Это как а, в интернете уже мемом стали два полицейских в исполнении <сёк>, актера, который играл в «Форсаже», как же его зовут, Тайрис Гибсон, естественно. <сёк> а, там есть два полицейских, которые расследуют дело Майкла Морбиуса, который пьет кровь, который убивает людей, а, и они не нужны для сюжета, потому что вот они расследуют по ходу дела. Собственно, Майкл просто сам попадается на камеру, все это всплывает в интернете, в сети, ну или в основном просто рассказывают по телеку, потому что в сюжете фильма интернета практически не существует. Там в основном есть только телевизор. Опять же, вышло бы в 2001, господи, наверное, был бы бомба-пушка. Ну и вот, и в конце они такие, пытаются его помать, но поймать его невозможно, они такие, ну вот, улетел. И все. Ну то есть... Их вырезать из сюжета, это сократит хронометраж фильма на полчаса как минимум. А он идет всего полтора. господи, это плохая короткометражка с большим бюджетом про Майкла Морбиуса. Вот и все. Sony не умеет снимать фильмы до сих пор какой кошмар.
0: Ты знаешь еще с этой искусственной кровью? По-моему, вот этот полицейский Тарис говорит такой: спасибо вам за изобретение искусственной крови. Вы спасли мне руку.
1: Да, в Афганистане.
0: Я такой, знаешь, думаю, даже не буду пытаться. Возможно, но как-то есть этому объяснение. Да, тут... Петр в комментариях пишет, в Морбиусе нет мистики, кто объяснит, какого черта он летает. Еще я оставляю за собой какие-то фиолетовые шмерки. Не только фиолетовые, но еще и оранжевые. Все зависит от его одежды. И я думаю, что просто режиссер переиграл в прототайп. Наверное, да, он возможно, прям две кстати. части подряд запустил такой. И, блин, как красиво летает. А почему бы и нет?
1: Ой, или, скорее всего, Infamous. Это же эксклюзив был на PlayStation и Sony PlayStation. Точно, вот
0: точно. Вариант, да.
1: Да. Я, на самом деле, задумывался тоже об этом. А, мне понравилась сцена, когда он такой... Хм", в метро стоит, такой ручкой делает. Ух ты, тут какие-то воздушные потоки. Я прям их чувствую. И полетел. Ну, окей. Мне больше всего понравилось, когда... Первый раз показали, как он чувствует воздушные потоки, за ним гонится э, Тайрис Гибсон, э, вот этот из форсажа чувачок, э, и джарат Лето выбегает на крышу и чуть ли не падает с нее. Почему вообще непонятно, просто там показали как будто какой-то большой порыв ветра, но ты же понимаешь, что не бывает такого большого порыва ветра, который взрослого мужика, который при условии там нормально весит, просто может вот такой порыв ветра снести с крыши. И он, главное, держится такой, оборачивается, а там уже Тайрис Гибсон стоит, на него так пистолет навел. Это ленивая режиссура, плохо написанный сценарий. Вообще, мне нравится версия, на ДТФ ее активно разгоняют, что а сценарий к фильму написан нейросетью. И мне кажется, это, ну, хоть как-то могло бы оправдать. Первый эксперимент. Но ну, я просто не могу найти других логических объяснений.
0: Ты знаешь, причем уровень незаинтересованности такой, что вот я смотрел фильм «Дома» в 4К, действительно, в кинотеатре-то и не посмотришь. Uh-huh. Вот, я смотрел «Дома» в 4К, и я вот просто сидел и рассматривал вот задники во время экшн-сцен. Вот я настолько не мог сфокусироваться, настолько меня этот фильм не мог завлечь, что я вот просто обращал внимание на какие-то очень... Мелкие детали. Я такой сижу, значит, этот Майло пробивает Морбиусом какой-то рекламный баннер. Значит, буквы летят вниз. Они уже оторваны от электроснабжения, но все равно горят для того, чтобы красиво это было. А я такой сижу, смотрю, блин, вот если бы действительно было интересно, я бы вот замечал это. Вот я бы привязывался к этому. Нет, я просто смотрю, ну, я просто рассматриваю вообще графику. Что-то им как вообще... Где мыл, где ничего Так, да, угу. вот, то есть меня уже Вообще фильм не интересует, я уже досматриваю его На каком-то автомате, рука тянется К телефону, предательски
1: Ой прям. Знаешь, я во время просмотра э, Очень хотел ну, Словить вот это чувство, что фильм настолько Ужасный, что прям хорошо не получилось. Я очень надеюсь, что единственное, карьеру Мэтта Смита и Джареда Лето не загубит этот фильм, хотя очень близко к этому, потому что у Джареда Лето в последнее время не так много проектов, потому что он же оскароносная звезда и больше возмущается сейчас в интернете и в интервью, что его... Ну, в Голливуде не ценят, что, между прочим, у Джареда Лето Оскар. И не зовут на крупные роли. И вот он очень рад был Морбиуса. я думаю, ну, ты неправильно выбираешь проекты а в этом причина. Так вот. Но! Давай так, в целом, фильм плохой, понятно, там сюжетная линия просто отвратительные, все сделано для того, чтобы двигать сценарий, сценарий существует ради того, чтобы просто он был, зрители не развлекает никак, фильм ужасный, это действительно плохое кино, очень слабое, которое не в духе времени вообще, прошло бы, ну, не прошло бы, было бы это лет 20 назад, все было бы замечательно, но давай попробуем найти какие-нибудь плюсы, я просто выделил только один плюс, который смог найти, но есть ли у тебя какие-то, Давай я начну, что было тогда проще. Ну,
0: Ты прям, знаешь, нельзя так, Андрей. Прям врасплох.
1: Да, да, понимаю. Мне единственное, что понравилось, один эффект. Один эффект, который Майкл Морбиус, когда запускает эхолокатор, запускается такая волна, которая все в дымку такую. Ну, не совсем в дымку, но такие контуры предметов размытые становятся и прям в дымке, да. И вот когда по городу, по Нью-Йорку, красивейшему из городов, катится вот эта волна, и дома так потихоньку вот превращаются в небольшую дымку, мне понравилось выглядеть симпатично. Сюжетно, сценарно это вообще, ну, немножко странно, но... Визуально, вот это визуально мне понравилось. Больше плюса ни одного не могу выделить. Не страшно было, не интересно, просто очень откровенно глупо. Практически все, что там есть.
0: Знаешь, хотелось бы хоть кого-нибудь похвалить там актера какого-то или типа того. Но квартет вот этих, как бы, Морбиус, Смайла, Углаврач, и. не знаю, медсестра ее назвать, кто она там.
1: Она вообще-то врач это была сцена на врач. корабле, когда ей говорят: ой, сестра, я доктор. Он да, так, конечно.
0: Ну вот плохо все. Очень плохо, блин, бездарный. Самое главное, знаешь, не то чтобы бездарно, он бездушный фильм. Вот абсолютно такая деньговыжимательная машина, которая еще, к сожалению, не работает.
1: <связывающий> <говорите> Тут, кстати, нам пишут: сорви голова с Афликом смотрелась круче. Да, я давно не пересматривал, скажу честно, но мне сорви голова с Беном Афликом очень в свое время не понравилось, потому что. Ну, там тоже много таких странных моментов сюжетных, и, в принципе, ну, не знаю. Но, наверное, смотреться действительно лучше, потому что «Морбиус» прям очень плохое кино. «Сорвиголова» хоть чутка получше. Вадим так вообще фанат.
0: Да, я, знаешь, хотел сейчас такой. Так, значит, у вас тут речь о голове с Беном Афликом. Вадим заходит в чат. Да нравится oh. этот фильм, да. И, и не буду я это отрицать. Вот я такой, да. Я взрослый человек. У меня я, есть, вот, для вот меня отвечаю. есть только «Сорви
1: голова Чарли Кокса.
0: Блин, он крутой, да, он крутой. Ладно, боссин. Сто раз мы говорили о «Сорви голове. я.
1: Не дождались больше. «Сорви голову» Бена Аффлека в мультивселенной «Безумие». Вот что можно единственное добавить.
0: Да, да. Ну, может быть, оно и не надо было тоже с этим перебарщивать... Ну, увидели уже, все в пауке Хватит
1: Ну, там Чарли Кокс был, а тут могли Ну, говорили, что слух, ходили, Нет, я, с выходили Бена Аффлека добавят Нет, я
0: понимаю, да, но это было бы тоже Каким-то неким повторением Хотя, Ты... наверное, этот, этот фильм Бы и не испортил. Да, это точно Мы забыли с тобой О Морбиусе сказать, что Там было камео Стервятника И какая это хренота! Во-первых, не показывают даже лица. То есть, естественно... Мне показали. Там не показали.
1: В сцене после титров Майкл Киттон изначально сидит, типа перемещается от «Нет пути домой», от вот этого заклинания Стрэнджа, который на самом деле виноват Локи, как выяснилось, в тюрьму. Находится в тюрьме, Майкл Киттон такой, тип. «Хм, это очень интересно, его там, типа, освобождают, во второй сцене после титров, джаратлета Лето подъезжает в какую-то пустыню на машине, и туда прилетает Стервятник. Так,
0: подожди, стоп, сцена, где он в тюрьме, это в Морбиусе было?
1: Да. Я промотал. Там, там две сцены после титров, если что.
0: Да, понятно. Я посмотрел только вторую сцену, э -э, и где у него не было лица, насколько я помню, он просто в маске стоит, и... Как это жалко. Вот прям... Они как будто бы прям просятся туда, к Файге, и и не могут. Вот они связывают эти вселенные, а их не хочется связывать. — Это Мне тут...
1: Мне тут больше жалко, что как будто, насколько Шфайги выкрутили руки, что он им отдал Стервятника и Майкла Китона. Господи ты, боже мой, не надо было, потому что, во-первых, это еще больше вопросов рождает, почему он не переместился назад в свою вселенную, как все после «Нет пути домой», как Веном вернулся в «Сони». Они как будто такие, давайте, вы нам Венома, мы вам Стервятника, да. И Марвел такие, нет, Веном нам не нужен, забирайте назад. Но Стервятника Sony не отдали. И Майкл Китон теперь должен, вынужден будет, скорее всего, сниматься в Sony. Но ты знаешь, меня больше порадовала эта сцена после титров, насколько она плохо снята, в том плане, что подъезжает, значит, Джаред Лето на машине к... в какую-то пустыню. Ну, и конечно, непонятно. Какой-то то ли он теперь пьет человеческую кровь, то не пьет кто он, но он выходит из машины с блеском на губах. Я смотрю, господи, а что случилось с Майклом Морбиусом, который э, Нобелевскую премию посылал куда подальше, а тут начал пользоваться блеском для губ, когда когда стал вампиром. Лето Ну, просто
0: выцеганили
1: после концерта или во время, типа, можешь
0: отойти просто?
1: Да, я думаю, до съемки проводились.
0: И там такая досъемка, он просто он постоял с таким лицом, он даже не пытается там играть, он просто стоит. Я такой думаю, а что так плохо-то как-то? Знаешь, как будто он такой, пожалуйста, отцепитесь от меня. Он, наверное, уже понял во время съемок, что это будет полное говно. Ну, не знаю, у него какой-то там очень реально усталый
1: вид от того, что вокруг происходит. Ну, просто, знаешь, когда к нему подходит, типа, Майкл Киттон и говорит... «У меня тут есть идея, как мы можем победить Человека-паука. Нам надо собраться в шестером». И Морбиус такой, «Интересно». Я думаю, там было продолжение сцены после титров. Он такой, «Кто такой Человек-паук?» Вот единственное, что может быть интересно Майклу Морбиусу. (laughs) Потому что его нет в этой вселенной. Вроде там постоянно какие-то мимоходы, упоминания. Не то, что даже упоминания. А какие-то референсы есть, но типа в трейлере показывали, что в этой вселенной есть Человек-паук. И там все, по трейлерам люди гадали, какой же Человек-паук в итоге там будет. Потому что там показывают Аскорб, который был у Гарфилда. Показывают граффити на стене с Тоби Магуайром. А вообще типа там должен быть ведь э, Том Холланд. А в итоге там нет никакого. Я тебе больше скажу. Sony вырезали эти сцены потом из театрального релиза. И на стримингах показывают без этих двух сцен после титров, потому что, видимо, Файги все-таки сказал, ребят, у вас же, ну вы видите, не получается, поэтому не надо нам вместе там типа вот дальше делать. Вот еще пишет то, что Файги не отдавал Стервятника, а все враги Паука у Сони, по правам, наверное, да, но у них же все равно есть какой-то контракт, как они до сих пор не отдали Человека-паука Холланда, возможно, он только распространяется на Паука именно и Холланда, но не знаю. Ну, Паук, я там
0: понимаю так, что он в лизинге.
1: Типа того. Ну не знаю, они в итоге выкупят. Ну смогут ли выкупить на него права или нет. Но, по крайней мере, как мне кажется, Морбиус это хороший показатель, что Sony надо остановиться, делать свою вселенную не получается. У них хотя с Веном, ну справедливости ради, они собрали много бабла. К моему великому сожалению причем. Но хорошо, что хоть с Морбиусом не удалось. А давай перейдем к отличнейшему фильму, который мы будем обсуждать без спойлеров. Это крайне сложно, потому что фильм э, сложно описать. Да. Это фильм все везде и сразу. Сейчас я найду, кто режиссер, если что, это от режиссеров человек швейцарский нож с Дэниелом Редклиффом и Полом Даном. Угу. режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнард. Я надеюсь, что я все фамилии правильно произношу, они всегда работают в дуэте два режиссера. И это фильм, на удивление, инди-проект, у которого, чтобы вы понимали, сейчас оценка на Кинопоиске 8,1. На IMDb 8,5. Это, возможно, один из лучших фильмов года. Вадим, если что, поставил десятку на Кинопоиске, как я сейчас вижу. И как описать этот фильм, Вадим? Давай, вот мы точно, понятно, рекомендуем его к просмотру. Вот о чем он? О чем этот фильм? Да вообще
0: сложно сказать. Наверное, если, знаешь, так пространно, то о поиске себя в этом мире. Ну, потому что ну, это принятие себя и то, что даже если ты бесполезен, если тебе кажется, точнее, что ты бесполезен, что это на самом деле не так, и что, в принципе, человек э, сам кузнец собственного счастья, так сказать. Э, Короче, вообще очень такие, знаете, довольно э, прописные истины которые завернуты в какую-то вообще невероятно сумасшедшую обертку. Угу. А многие сравнивают этот фильм с матрицей. В чем-то, наверное, я с ними согласен, но все-таки это диаметрально разные фильмы. Потому что, во-первых, это сумасшедшая фантастика. Знаешь, именно так должна была выглядеть мультивселенная Безумие Доктора Стренджа. Потому да, что возьмешь. там мы смотрим на разные версии в разных вселенных одной и той же заурядной женщины, которая работает в прачечной. У нее есть муж, с которым у них не клеится. Есть отец, под которого она прогибается. Есть дочь-лесбиянка, которую она толком не может принять и этим ее травмирует. Да, во многом это, кстати, о том, как проблема Ну, отцов и детей. детей, да. Да, как она воспитывает вот эту передает из поколения в поколение вот эту неврастению, вот эту неуверенность в себе и вообще э, о том, насколько важно поддерживать своих детей, чтобы не травмировать их, э, ну не во взрослом состоянии, а чтобы эти травмы, скажем так, не вылезали э, в зрелом возрасте.
1: Да, ты знаешь, этот фильм можно описать, как он на самом деле обо всем и сразу. Фильм на самом деле поделен на главы. Начинается история достаточно просто. У нас есть иммигранты из Китая, которые живут в Америке, открыли прачечную, переехали туда в достаточно молодом возрасте, и у них не особо сложилась жизнь. Они в долгах, главная героиня разбирается с щитами, ее муж достаточно, скажем так, слабохарактерный. Он больше хочет помогать людям в плане там, он может и... Бесплатно принимать посетителей, хотя их прачечные и так терпит убытки. Он старается со всеми больше подружиться, когда на самом деле, ну, это жестокий бизнес, вот это все. Она не с ним не может найти общий язык. Она, у нее у самой отец, она его сюда привезла и не может с ним найти общий язык. Хочет перед ним, как бы так сказать, выслужиться. Хочет показать, что не так у нее все плохо и не зря не переехали, потому что не одобрял отец выбор ее спутника и так далее. И кажется, что эта завязка, она достаточно такая, ну, простая, шаблонная, я бы даже сказал. А дальше начинается настоящее прям безумие. Безумие, связанное причем с мультивселенной. Это действительно, это хорошая версия фильма про мультивселенную, которую можно было бы сделать. Фильм отдельно раскрывает и принятие себя. Проблемы отцов и детей со стороны родителей, со стороны ребенка. И проблемы в супружеской жизни. И проблемы реализации себя в принципе, о планах на будущее и так далее, о взаимодействиях между людьми. Но все это подано под каким-то безумным соусом. Фильм во многом очень смешной. Просто местами это один из самых смешных фильмов последних лет, которые я видел. При условии, что он на самом деле не позиционируется как комедия. Это одновременно и экшен-боевик с потрясающими визуальными эффектами, которые сделаны за безумные копейки. Бюджету фильма я сейчас скажу точно какой, но я помню, что там... что-то 20 или 30. А вот на кинопоиске нет. Я попробую так загуглить, а ты пока можешь что-нибудь еще рассказать. Но я закончу просто свою мысль. Угу. За безумные копейки сделан фильм, и он прям... Действительно, обо всем. А я потерял мысль, поэтому продолжаю. Я забыл, на Жалко, я остановился.
0: Я думаю, мы вернемся обязательно. 25 миллионов бюджет. Ну да. 20-30, я так и сказал. Средняя арифметическая. Кстати, мы еще даже до того, мы с тобой в офлайне смотрели, сколько он стоил. Я так и сказал, что он не очень дорогой, 100%.
1: Uh-huh. но качественно выглядит А, вот я вспомнил, о чем я на чем я остановился. Uh, uh-huh. Безумно смешной, при этом есть и клевый экшен, и визуальные эффекты выглядят очень классно, когда бюджет в десятки раз меньше, чем у того же доктора Стренджа. При этом это еще хорошо работает, как драма, как драма, uh-huh. причем и насчет любимого человека, опять же, и насчет отношения отцов и детей. Работает фильм на всех уровнях. Потрясающе, что удивительно. Сложно, безумно, без спойлеров описывать, о чем он. Но яро рекомендуем его посмотреть. Я сразу понимал, что когда мы будем обсуждать его в подкасте, это будет крайне сложно, потому что не хочется спойлерить. Хочется, чтобы большее количество людей его посмотрело, потому что фильм того заслуживает.
0: Андрей, ты знаешь, я думаю, у нас тут проблема даже не в том, что мы обсуждаем без спойлеров. Я думаю, что даже со спойлерами Какие-то вот, если бы мы дали водное То, блин, мы бы Не не передали экспириенс от этого Это действительно нужно видеть Потому что я такого, ну не знаю По ощущениям не видел, как будто бы лет Десять, это что-то настолько Мозговыворачивающее Выкручивающее, оно действительно Работает на всех уровнях Оно, э, ты знаешь, э, проект Говорит о, опять же Вот этих прописанных истинах, о каждый По чуть-чуть, но о каждой Филигранно, закончено то есть, вот, ты знаешь, ты это воспринимаешь э, как истину в последней инстанции. Ты, у, у тебя есть абсолютное э, понимание того, что каждая сюжетная арка завершена на 100%. Что, угу. во-первых, визуально этот фильм просто, я не знаю, это, это сок. Это Ты его смотришь, он снят с точки зрения операторской работы, с точки зрения поста- постановки экшн-сцен, которые проходят в каких-то безумных локациях, э, в э, совершенно безумными способами. Там у, есть много пошлятины, которая кажется, вот она прям на грани, это сумасшествие просто, но ты это принимаешь. Хотя, в принципе, что можно было бы ждать от тех людей, которые в предыдущем фильме э, два часа снимали, как мужик таскает за собой труп. мне очень нравится, что... Это же «Братья Руссо», по-моему, продюсировали?
1: Да, да, да. «Братья Руссо»
0: продюсировали других двух режиссеров, создателей, все везде и сразу. Они дали им творческую свободу на то, что у них получается лучше всего. Они не боятся экспериментировать. Они, Там, кстати, еще масса отсылок на вообще масс-культуру.
1: Да, да, да.
0: Что еще хочется выделить? Монтаж. Угу. Луч, одна, Наверное, одна из лучших вообще монтажных работ, которую я когда-либо видел. Ой, я не знаю, сколько... вообще. Я просто не представляю, сколько времени на это ушло. Но если им не дадут Оскара, я, я не буду... Я, я, прям, я зарекаюсь, я никогда больше не буду смотреть списки Оскара. Это тогда Знаете? абсолютно абсолютно игнорирующая вообще все крутые проекты будет церемония.
1: Знаете, я понимаю, как это звучит, когда мы на самом деле все поим по этому фильму и вообще не рассказываем, о чем он, и только вкратце говорим и постоянно повторяем про проблемы отцов у детей, вот это все принятие себя. Фильм безумно интересный, но я изначально, когда решил пойти на него, мы на него сходили в кино, А24, компания, которая произвела фильм, по-моему, кому-то кто-то смог выкупить права на фильм для показа в России, и по, этой, по этому случаю мы как раз смогли и его Вольга, в кинотеатр. Да, 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 Вольга, по-моему.
0: Вольга, Вольга. Классные ну, ребята всегда нас зовут на пресс-показы. Да. Мы их любим. И, кстати, возят офигенное кино. Да. Одно солнцестояние
1: чего стоило. И я перед тем, как пойти... Услышал такое же мнение, что фильм просто потрясающий, он обо всем, и сразу, и все это клево и потрясающе и безумно, классно, идите. И нет никакой конкретики. И, ожида... и ожидания, конечно, сразу становится завышенное и безумно, потому что тебе не говорят о чем фильм, но все зовут на него в кино, нужно обязательно смотреть и так далее. И я с такими завышенными ожиданиями пошел смотреть и ничуть не разочаровался. Поэтому. Когда вы посмотрите фильм, вы поймете, почему мы не можем о нем нормально ничего рассказать. Даже со спойлерами это сложно. А что отдельно, просто хочу сказать: вы и посмеетесь, вы удивитесь клевому экшену, вы, возможно, местами и прослезитесь, весь спектр эмоций Помню, ощутите, да. и это очень клево. Опять же, эти режиссеры, они прям безумно крутые ребята, потому что. Когда я смотрел «Человек-швейцарский нож», опять же, с Дэниелом Рэдклиффом Полом Дана, э, я не знал, чего ожидать. Вроде говорили, прикольный фильм, но многим не зашел. Э, я посмотрел, это потрясающая картина. И с визуальной точки зрения, опять же, снята за копейки, а делают какую-то умопоморочительную картинку. Не смотрите даже трейлер, все везде и сразу. Лучше просто сразу э, смотрите. Смотрите его обязательно. Его выпустят в хорошем качестве, должны в конце мая, начало июня по-моему, то ли там до 8, то ли до 10 июня уже выпустить. Поэтому, если найдете где-то сеанс в кино, конечно же, сходите, но, по-моему, в кино его уже не показывают. А, нет, на кинопоиске есть расписание билета, поэтому, если сможете найти в кино, бегите, О, оно это да, стоит. Бегите, бегите. А если хотите прям уж дождаться, если в вашем городе просто его не показывают, дождитесь, он совсем скоро выйдет. Но этот фильм, который точно стоит посмотреть, один из лучших фильмов в года опять же, снятых за копейки, и это потрясающе. И в этот момент, понимаешь, что? Киноиндустрия сейчас находится в таком подвешенном состоянии. Супергероика, хоть и собирает до сих пор кассу, но уже отмирает. Ей давно уже пророчат закат, и мы в том числе. Но потому что уже, ну вот как-то не особо интересно. Есть, конечно, какие-то там очередной перезапуск Бэтмена, который неплох, но помимо этого вся киновселенная Марвела, которая запустила такую прям, ну наверное, поймала волну хайпа на супергероике, она уже сходит на нет. А что показывать в кино не совсем понятно, что смотреть там рядовому зрителю. Форсажи тоже заканчиваются, всякие такие попкорновые кино в основном завершили свои франшизы. А что ж теперь смотреть? И появляются такие самородки на, знаете, таком переходном этапе. У нас вот все говорили, все, что сейчас кино франшиз правит балом, но франшизы практически все уже закончились. Типа Пират Карибского моря, что-то там уже не торопятся снимать новую часть. Такие голодные Они там в игры. суде сейчас борются. Да. <свят> Всякие голодные игры, сумерки, все уже закончилось. И Марвел уже на последнем издыхании, и, судя по всему, дальше будет не очень хорошо. Единственные Звездные войны с новой силой оживают, что приятно. Но в такое переменчивое время как раз рождаются такие самородки, которые стоит смотреть.
0: По поводу «Все везде и сразу» да. там немаловажную роль играет... Бейгл, это прямо uh-huh. такая, ну, не сущность, субстанция, не знаю. Этот бейгл Такой... он из
1: всего состоит.
0: Он из всего, да. И <laughs> это Женя просто никак подсказ...
1: не поможет вам даже по сюжету. Это никакой да. не спойлер. Этот бейгл из всего. <laughs> Воспринимайте. Бейгл как из
0: всего, да. Такой пожирающий он буквально как черная дыра. Uh-huh. И этот бейгл из всего, uh, это вот идет на игре слов, есть такая uh, приправа «Everything but the bagel». Все, кроме бейгла. Uh-huh. И вот этот бейгл как раз uh, вот идет на противопоставление с этой приправой. Ну, типа, это так, знаете, и, интересный баглом, факт да. от
1: толкователей. Uh-huh. В целом. Как вы поняли, ребят, фильмы мы уже полностью обсудили. Доктора Стрэнджа смотреть или не смотреть решать вам. Морбиуса мы не рекомендуем смотреть. все везде и сразу обязательно к просмотру. Ну, вы пишите в комментариях. Ставьте лайки. Если
0: хотите отдельно потрещать про лунного рыцаря. ребят, ну, мы всегда готовы.
1: И, возможно, не только потрещим, но и посмотрим. Это как раз анонсы, которые мы хотели сделать. Во-первых, увидите то, что у нас теперь YouTube-трансляция проходит в новом формате, замечательном. Надеюсь, вы всех нормально слышали, видели, без каких-либо задержек мы еще проверим качество и будем дальше над ним работать. Но помимо этого, мы решили попробовать. Наши постоянные слушатели и зрители знают, и тех, кто подписан нас, конечно, в Телеграме. Если нет, подписывайтесь обязательно. А знаю то, что раньше мы на платформе Бочерс вместе со зрителями, со слушателями, смотрели какой-нибудь э, сериал или фильм и комментировали его в процессе. А людям такой формат понравился. Нам многие писали, что хотели бы вернуть его, а платформа Watchers, к сожалению, закрылась в свете последних событий. А мы подумали, а зачем нам эта платформа, когда мы можем делать это, по идее, сами. И мы попробуем это сделать на Твиче. На Ютубе, понятное дело, то, что у нас там сразу везде все заблокируют, а на Твиче как раз поэкспериментируем. Заведем себе аккаунт, ссылочки везде разместим. Естественно. И попробуем посмотреть вместе с вами какой-нибудь фильм или сериал. Возможно, Оби Ванки Ноби посмотрим. Возможно, очень странные дела. Точно пока не знаем, что. Кстати, Но...
0: еще как вариант пустить стрим ВКонтакте
1: да 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 можно. параллельно
0: где вам будет интереснее удобнее точнее где интереснее да и везде интереснее с нами всегда классно где вам удобнее будет там и посмотрите
1: да 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 вконтакте тоже обязательно разместим и ссылочки естественно есть в описании классная идея надеюсь вы оцените надеюсь вам понравится попробуем такой формат не знаем еще что из этого получится но мы сейчас, как вы поняли, изучаем, как там трансляции с ОБСами вот это все делается, пока, как вы поначалу заметили, не очень mm-hmm. получается, но мы работаем над этим. Вот. Какого мы гостя припасли?
0: Mm-hmm. Пушка.
1: Пушка просто. Мы когда, когда...
0: Естественно, не скажем, кто это. Ну,
1: мы... мы пока не скажем, мы когда договоримся о точной дате записи, мы тогда расскажем. Там даже будет забавная история о том, как мы его пригласили. Но этот гость будет медийный, громкий, вы его хорошо знаете, вы его видели, слышали. Поэтому, думаю, вам понравится. Вот. Что еще из анонсов? Ребят, в телеге мы сейчас очень активно ведем, но не в плане активно, что все с вами превращается. Много с вами общаемся, много там проводим голосований, даже иногда делимся фотоработами. Я иногда размещаю какие-нибудь музыкальные новиночки, которые... Не только новиночки, а какие-нибудь сундтреки, которые стоит послушать. Поэтому подписывайтесь. Классно. Прям в последнее время мне в нашу телегу очень нравится заходить и очень нравится с вами общаться там. Поэтому подписывайтесь обязательно. Ну и, наверное, все. Ну и если вы это
0: смотрите в записи или слушаете в записи, ребят, ну, приходите вот онлайн, прямо на стрим. Нам всегда интересно с вами поболтать и все дела. Нам приятно смотреть ваши комментарии. Так что, да, ждем. Да. ждем. На
1: стриме всегда всем рады, мы поэтому их стараемся, мы сейчас еще их чаще будем проводить. Мы постараемся вообще Каждые наши сольные выпуски подкаста с Вадимом проводить в формате стрима, чтобы можно было... Не только просто подкаст записать и потом выложить, а еще с вами пообщаться. Да, это будет 100% э,
0: все гораздо чаще. Э, на самом деле, этот стрим должен был выйти, наверное, где-то неделю назад. Но, к сожалению, мне удалили зуб. И как-то не очень так удачно, что мне до сих пор немного плоховато. Поэтому вот э, небольшая у нас такая в сетке случилась э, разаминочка. Ну, mm-hmm.
1: ничего страшного, это бывает. При слове, на самом деле, стримы проводили не так давно по Бэтмену. Или давно?
0: Давно, неделю три, наверное, назад.
1: Ну, блин, чаще, чем раз в месяц. Ну, раньше мы раз в месяц делали трансляции, сейчас чаще будем делать. Короче, гости будут интересные, подписывайтесь на Телегу, там будут все анонсы. На Twitch подписывайтесь, когда мы его разместим. Ссылочку обязательно добавим в описании. Следите за анонсами, когда у нас будут трансляции на Твиче. Потому что... Мы, возможно, сделаем голосовалку, что посмотреть, что посмотрели, то, что и вам и нам интересно, а не то, что мы вам навязываем. Типа мы вот это будем смотреть и все, типа. А так? Вы знаете,
0: есть еще один интересный такой момент, что когда мы записываем стрим-подкасты, ну вот лично для меня это так, что мы крайне собраны. У нас практически нет заминок или каких-то вот там я не знаю оговорок, еще что-то вот, ну либо они выходят плюс-минус лайтовыми, что можно оставлять для выпуска. А, а вот когда мы с Андреем вдвоем записываемся, вот просто, <laughs> мы можем действительно уходить куда-то не туда, вырезать огромное количество материала. А вот сегодня, смотреть три фильма обсудили, три проекта таких, причем ну, довольно значимых. И как, угу. какой плотный материал вышел? Но ну, я, по крайней мере, надеюсь. Пиши Ты в комментариях.
1: Знаешь... Ты знаешь, Вадим, у меня, когда мы проводим стримы, есть ощущение присутствия третьего человека. Даже не одного, а нескольких, особенно когда комментарии появляются, это как раз гораздо интереснее. Когда вот, например, подсказывают, что Марвел берет 25% с Паука плюс мерч, я лично этого не знал, не знал точно какой процент, я думал, может, И это клево когда можно сразу вот пообщаться и увидеть сразу обратную реакцию, потому что подкаст, когда мы записываем, монтируем, выкладываем, там потом комментарии появляются, а мы уже там три новых выпуска записали, мы там гостей дальше ищем, и все в этой суматохе. Крайне редко, но иногда не успеваем отвечать, или знаешь, отвечаешь там спустя день и такой думаешь, о чем мы там вообще в подкасте в том выпуске говорили? То есть, а тут прям здесь и сразу, и все.
0: Ну да, это прям огромные пласты текста, которые ты говоришь на ходу, и не всегда это запоминаешь. Вот Андрей недавно в выпуске с Ваней Жарковым не вспомнил, что мы вообще записывали целый подкаст про манку.
1: Да, да, да.
0: Ну вот как бы так это происходит.
1: Ой, ладно, ребят. Были очень рады пообщаться с вами. Все были рады видеть. Да, надеюсь, выпуск вам понравился. Если понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, на ВКонтакте, делайте репосты. В Инсте мы еще есть, что-то там размещаем, что-то там, ну, естественно, что-то интересное. Что-то... Я думаю, это так не звучит, когда говорят там что-то интересное. Ой, ну да ладно, на Яндекс.Дзене мы тоже есть. Да в целом вы все знаете, где мы есть. Огромная просьба, ребят, пожалуйста, поставьте нам хорошую оценочку на Apple подкастах. Очень надо. Прям очень. И mm-hmm. на Яндекс Музыку подпишитесь, хотим в чарты попасть. Пожалуйста, было бы классно. Сами понимаете, делаем все своими силами. Поддержка нам очень нужна и важна. Ну и с вами были толкователи кино, а в частности начинающий режиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новик. Всем пока.